1: muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol Programa de videojuegos que podéis ver en Youtube Y podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia Esta semana tenemos un programa de los que van a Formar parte de los que voy a grabar en mi exilio breve En el que, bueno, ya habéis visto sí. Si habéis seguido el Mesón con más o menos eh, Cercanía, sabéis que hemos hecho Un poco de todo o un mucho De prácticamente todo, si me preguntáis a mí Si preguntáis a la parte que se encarga, eso, de hacer Las cosas al final, echar las horas fuera de micros Pero vamos a estar un tiempo de descanso Y ya habremos vuelto de él cuando lo hayáis Escuchado, os recomendamos escu eh, cuando estéis Escuchando esto, os recomendamos escuchar las remesas de programas que estamos preparando para, para ese retorno, porque la verdad que aunque no las tengamos ya todas grabadas mientras estoy diciendo esto, se vienen ocasiones bastante, bastante guays, debido a ese tiempo que nos vamos a dar para volver más frescos. Pero eso, de momento este primer programa va a ser meternos en la feria de los videojuegos, en el parque de atracciones, tranquilidad, todo lo que hemos jugado. De manera más, no, no es cuestión de pureza, es cuestión de simplemente hablar de lo que disfrutamos y estar a gusto repasando lo que en los últimos meses pues ha llenado nuestros ratos libres, que pocos son ya, porque a veces estamos más ocupados la cuenta, pero que nunca son menos dulces, sobre todo pudiendo repasar el catálogo de los
0: últimos meses de lo que hemos jugado con la vuelta del maestro Fran Friki ¿qué tal? Lo primero, agradecerte como siempre eh, que me abras las puertas de casa del mesón y nada, pues de nuevo me das unos meses y la mochila está arriba y hay que vaciar,
1: hay que vaciar <risa> 100% hay que hay que vaciar y hay que, hay que sentarse a gusto. Así que Fran, si quieres arrancamos con lo que dijimos que íbamos a volver, porque siempre tenemos la cantinera del catálogo de qué ha vuelto a pasar en Vampire Survivors, pero de momento hemos llegado 5 días antes de la sí. última gran expansión esperaremos. y la sí, y la de historia, pues tampoco ha sido para tanto, no tenemos nada que comentar. Así que la cosa que sí dijimos con lo que íbamos a volver era o la versión de PC de Final Fantasy XVI F en el chat para todos mis compis de PC, estoy igual que ustedes, <risa> o el primer DLC Echoes of the Fallen ya está disponible. En en PlayStation 5, la única plataforma en la que está disponible este juego, y tú lo has jugado, Fran. Si quieres, arrancamos con eso, tío.
0: Pues, bueno, ya habrá que esperar un poquito más los jugadores de PC para ponerle los dientes encima. Supongo que lo harán coincidir con el lanzamiento del DLC 2, lo más seguro, porque como lo han retrasado a Primavera o lo han anunciado para Primavera de 2024, pinta a que sí. se va para allá la versión de PC, ¿no? O cercano a esas fechas. Entonces, el primer DLC ha salido de la nada. No lo esperábamos. La gente lo que esperaba era unas filtraciones o una especie de... No tanto filtraciones como una fecha de salida, ¿no? se dijera una fecha de salida en, eh, en la última feria. Pero, de repente, plas, apareció. Se lanzó. <risa> fue como una especie de lanzamiento sorpresa. que hype tú. O sea, fue anunciarlo y al día siguiente... Porque fue muy tarde, como sabes, las la conferencias. Pero al día siguiente, tío, ya era como... Venga, descargando, ¿no? Y qué maravilla, tío, lo que han hecho. Me ha, me ha encantado. O sea, es muy breve. Sí, podría haber sido más largo. Pero cuando a ti te gusta un sistema de juego, lo único que quieres es poder seguir exprimiendo ese sistema de juego, ¿no? Y eso es precisamente lo que, de lo que va este DLC.
1: Eso, si queremos profundizar por ahí... Eh... Yo, yo creo que cualquier excusa que nos pongan con ese sistema que nos ha puesto el equipo de, de Naoki Yoshida en la, en la mesa es buena, no no importa esa, esa duración uh -huh. ¿Cómo empieza? Te, necesitamos esa, o sea, aunque sea cortito y sea una cosa aparte, sí tenemos que tener una, un guardado pasado el juego mínimo, ¿no?
0: Sí, eh, al menos hasta los instantes previos al combate final, donde el mundo, donde se te deja resolver las últimas misiones que te, que te parezca a ti y demás, pues es, en ese instante de calma antes de la batalla final ahí es donde se activa el DLC, Uf. te mandan a un mapa que es solamente uno por desgracia pero bueno, por el camino a ese mapa, pues te sueltan malos, te sueltan diálogo te sueltan un poquito de historia, un poco de más contexto de la historia del juego lo que pasó hace siglos en el juego que eso está muy bien, por cierto, el background del pasado de este juego, de lo que es el lore, está muy bien, y aquí se responden algunas preguntas muy chulas, ¿no? Y te mandan a, a una cosa que todo el mundo sospechaba que iba a ser un DLC, todo el mundo lo decía, es que en el juego hay una puerta que no se abría, muy sospechosa ¿no? Pues precisamente el DLC comienza por ahí ¿no? Eh, no es que comience, sino que el mapa está ahí, detrás de esa puerta, y entonces es un poco como, hostia. Y aparte, había un mapa en el que se veía una torre de fondo y la gente decía eso va a ser un DLC también, no sé qué. Bueno, es parte del mismo ¿vale? La torre, digamos que es la, la, es la el mapa al que vas, ¿vale? La torre nueva esta. Y, y, es, y es fantástico el, el poder haber confirmado que efectivamente ahí había algo ¿no? Y efectivamente uh -huh. era un DLC, es que la gente no era tonta. La gente ya sabía que eso era contenido eh, para post-juego o algo así, porque estaba cantadísimo ¿no? Y nada, sobre todo, el mejor resumen del cdc es que es combativo. Es un DLC combativo. Es coge tu level cap máximo y te suelta uh -huh. enemigos de ese level cap o, o similares, por lo que te dejan subir 5 niveles más de los que ya podías subir. En este caso, en primera vuelta solo puedes subir hasta nivel 50, pero gracias al DLC ya puedes subir a 55 y en uh -huh. el caso de segunda vuelta que puedes subir hasta 100 ahora puedes subir hasta 105, que luego no hace mucha falta, ¿eh? el nivel en Final Fantasy 16 no es tan determinante, es más bien la habilidad que tenga y un poco cómo te distribuyes las skills en batalla. Y ha vuelto uh -huh. que es el colofón del DLC y se vio en el trailer uno de los nuestros grandes amigos interdimensionales que es Omega que es una de las criaturas más divertidas de pelear que se está haciendo últimamente en, en la saga Final Fantasy lleva ya este bicho, lo han puesto en Stranger of Paradise, lo han puesto en Final 14, lo han puesto en el 15 y lo han puesto en el 16, o sea, está, está en la sopa, y nos encanta ¿eh? a mí por lo menos
1: <risa> qué maravilla, tío, entonces es, es cortito, ¿no? se puede pasar, no te digo en una tarde, pero sí que no, no, en ¿puedes un par de en una
0: tarde es lo malo que sí es. claro, es que es corto, pero eh, a, al cambio si te lo pasas en vuelta 2, o sea en, en dificultad New Game Plus que es, uh -huh. eh, perdón, New Game Plus en este sentido, dificultad Final Fantasy porque tú puedes hacer un, un New Game Plus con dificultad normal, pero si te lo pasas en la dificultad difícil, es maravilloso, es una pelea técnica muy bullet gel a veces que me ha sorprendido muchísimo cómo se han pasado de, de balas de rayos de, de muy, muy final 14 también porque tiene esa especie de preseñalización bestia de ataques lleno de círculos de luz de rastros del de enemigo te va a atacar por aquí por aquí ahora por aquí mucho insta kill la han puesto me ha sorprendido los ataques que te bajan de, un, de una hostia directamente te da y estás muerto o te deja mal herido de narices y, y muy bien una pelea larga una música increíble que remixa partes de, de la música del 14 porque bueno esta gente viene de ahí y, claro. y por supuesto no podía faltar un homenaje musical a sus propias, a su propio juego, ¿no? Y nada más, creo que es uno de los mejores jefes que, si no el mejor que, que puedes pelear a mano, porque aquí no te transformas en Ifrit, eso ya se lo habrán dejado para el DLC 2. Aquí es combate a mano, por lo tanto, creo que es incluso más interesante porque el combate a mano en Final 16, es decir, cuando eres solo Clive, es más interesante. De, de, o sea, es mucho más interesante porque es donde de verdad tienes que tener buena planificación de lo que haces, ¿no? Porque siendo Ifrit es, no quiero decir que es cinemático, pero es menos. Tiene momentos donde importa menos hacerlo bien, ¿no? Y aquí no. Sí. Aquí sí te obligan a hacerlo bien porque ya digo que Omega es un rival bastante puñetero y además le han puesto varias fases. No es siempre igual. O sea, va, le van variando los ataques y se va volviendo loco, que es un poco lo que le pasa a este bicho, que cuando se vuelve loco se, se recalienta y empieza a, a tirar hostias cósmicas de, de todos los, los sitios, ¿no? Y siempre me mola esa coletilla que tiene que es el matadioses, ¿no? Es un arma de siempre es el, 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 siempre es el mismo lore, ¿no? Para este bicho. Es un arma que se diseñó para, para enfrentarse a los dioses. Y sí, en este juego también es una arma enfrentada para enfrentarse a los dioses y se nota que es una cosa diseñada para eso porque es una cosa muy muy burra, muy exagerada tío, es muy exagerado lo que puede hacer no quiero espolear, pero hace, hace unas cosas muy raras <risa> me encanta. Sí, sí, me gusta que lo vayan
1: que lo vayan elevando poquito a poco, que sea un poquito de, de muestra de lo que puede llegar a ser, bueno, el tope del, del sistema de Final Fantasy XVI <risa> en una expansión ya no sé si más grande, pero si bueno, bueno, sí, más grande al fin y al cabo, porque como tú dices esto es una, una pequeña merienda, que sé que te puedes plantear cuando, cuando te lo descargas.
0: Parece ser que el DLC 2 es el que va a tener más contenido y, y si se va a parecer sí, sí. más a un DLC, o lo, es que, o lo que podemos esperar de un DLC bien construido, ¿no? Pero esto es un aperitivo, esto es como un, vale, ya hemos puesto al enemigo clásico, voluntario, sí, sí. que hay en todo Final Fantasy, casi que casi siempre es este bicho, o un derivado de este enemigo, y ahora falta, pues, si hay, si este bicho ya nos ha atacado aquí, ¿qué nos puede atacar en el segundo DLC que sea opcional y, y sea difícil? Porque quedan enemigos clásicos ross en esta saga, no quiere decir que vayan a poner arma esmeralda o algo similar, pero nos falta todavía la arma esmeralda de Final Fantasy 16 que vamos a ver quién termina siendo. Omega no va a ser, eso seguro. Entonces, si no es Omega, ¿qué diablos se van a ocurrir? ¿Qué diablos se les va a ocurrir? Y tengo mucho hype por la parte combativa que le falta al juego, ¿no? Y nada más. El DLC sí tiene, como digo, algo de más de lore, más de información, pero eh, como el equipo lo están, sa están sacando miembros del equipo para llevarlos a un proyecto del que no se sabe nada, se ha quedado con menos, menos gente trabajando. Ah, es que Final 16 está prácticamente rematado ya, no le falta casi nada de desarrollo. Ya, ya se notaba cerrado, ya se intuía bastante cerrado, ya te digo, cuando no existe a ni nada pero ya, ya se nota que, que no pueden hacer tanto porque les falta músculo nada más les falta personal porque evidentemente lo van a enfocar a algo que al futuro de, esa, de ese estudio no de esa, de esa parte de Square
1: sí que al final Square dentro de quien les ha dejado bueno a Naoki Yosida y al resto del equipo le ha dejado incluso hacer un co-desarrollo con, otro, con otros dos grandes estudios ya en cuanto sale el juego vende lo que tenga que vender y tal pues los esfuerzos se dedican a como siempre en, en estos casos con esta gente se dedican a esfuerzos adicionales en algo que sí pueda volver a vender por 80 euros no vease como con, con Nier Automata que mucha gente habla y dice hostia el juego que tiene por aquí y tal que se puede haber sacado digo sí pero es que o sea, los dlc que hay de Nier Automata son una coña el juego es el que es, o sea, es, 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 es claro ese mismo el caso. juego es el que es
0: es el, es el que es. pero mira final, que al final, final, final del 16 lo vayan a rematar de una manera buena y vayan a vayan a permitir que tenga un cierre muy digno que ya lo tuvo insisto pero que ahora se redignifique pues me parece perfecto y nada pues no mucho más porque es que ya hablamos mucho de aquí, aquí del 16 invitamos a la gente a que o hay donde está la chicha que es compatible con lo que estamos hablando hoy aquí
1: el programa que cita Fran es el episodio número 15 de esta temporada 2 lo tenéis en la descripción de este episodio o lo podéis buscar manualmente cuando queráis
0: y quien quiera más ya sabe dónde ir porque es que es más de, del combate es uh -huh. más de lo que nos gustó de Final Fantasy XVI así que qué maravilla pues eso un recordatorio simplemente de que Final Fantasy XVI
1: sigue existiendo y es igual de bueno que antes porque no ha desaparecido en un portal y pasamos a lo siguiente Fran ¿qué te apetece tratar de lo que has jugado últimamente? que tengo aquí de tu lista sí, pero uf. te quiero dejar free, eh, free Choice
0: pues mira hay uno que me ha flipado mucho que no es muy conocido que es Clash Artifacts of Chaos ¿vale? Uh -huh. que ¿de dónde sale esto? Eh, para la gente que esté escuchando es una saga se puede considerar indie pero no es un indie precisamente modesto como estamos acostumbrados a escuchar que sea gente de, en un garaje ahí que no sé o sea es un indie un poquito más ambicioso por decirlo de alguna manera que en el año sí. 2009 la, uh. y en el año 2013 lanzaron dos juegos muy buenos que son First Person Combat que se llama que no son shooters sino Combat que se llaman Xenoclash cenoclas 1 y Zenoclass 2, ¿vale? Que sí. están ambientados en un universo único. O sea, no hay nada igual a cenoclas en cuanto a ambientación y a Class Artifacts, ¿vale? Porque son parte del mismo universo. Es una especie de universo surrealista con enemigos super originales. Una civilización que no parece inspirada en nada mitológico que exista, no sé si me explico, es una mitología inventada propia, razas propias, razas inventadas, ¿vale? No son trolls, no son eh, razas del imaginario de, típico fantástico que tenemos en los libros de fantasía o en las pelis, o en la... no, es un universo único, hecho desde cero, básicamente no se parece a otra cosa, ¿vale? Y son dos juegos que no pasaron desapercibidos del todo, por lo menos en, en el ecosistema de PC son conocidillos, ¿vale? En Steam por lo menos la gente los tiene ubicados y sobre su mundo que se llama Cenozoic que es el mundo sobre el que se desarrolla ese juego ¿vale? Que es como un mundo prehistórico donde la gente se pega de puñetazos a razón de encontrarse se, se, se arman peleas, ¿vale? Pues ah. en ese brutal mundo de, de, de batalla continua donde no hay ley, que es una de las tramas centrales de Cenozoic pues es donde se ha desarrollado Clash Artificial que ha salido este año, que es una sorpresa. Es un juego que se ha hecho tras más de 13-14 años de experiencia eh, previa, porque han pasado ya casi 14 años desde Class. Y bueno, te encuentras con un juego que ahora, en vez de ser en primera persona, es en tercera. Tiene sí. un mapeado inteligentísimo que recuerda un montón a, a lo que se está haciendo últimamente con los souls like de, ata de atajos que hay que activar y tal pero esto no es un souls like, ¿vale? Esto uh -huh. tiene algún elemento del género como es el, el mapeado y tiene uh -huh. una cosa que me ha flipado y es que si es de día manejas un personaje y si es de noche manejas como a su sombra una especie de proyección astral del personaje ¿vale? Uh. y como proyección astral se te abren caminos que antes estaban cerrados y tienes que ayudar a despejar los caminos para que tu parte física pueda pasar por ahí al día siguiente y, hmm. y está muy bien hecho tío está muy bien hecho porque son dos mapas en uno de noche los peligros cambian hay enemigos más fieros de noche que, que de día los enemigos se combaten a, a puñetazos y a art, y con artes marciales pues porque es, que es, es como es el mundo de Zenozoic. En Zenozoic dos se encuentran y dos se hostian. Es así vale y, y, y está muy bien hecho porque en este juego le han metido artes marciales porque los Xenoclast no tenían apenas tenían desarrollo combativo eran un poquillo toscos incluso era más como combos de puño izquierdo puño derecho patada no sé qué era como si fuera un juego de peleas pero en primera persona muy curioso no y aquí claro. lo han pasado a tercera y le han añadido una dimensión de combo más las a veces pero bueno luego al final recuerda mucho a, a esa saga no a, a Clash. Estudio chileno Fran Sí, correcto eh, Estoy mirando por aquí
1: estoy investigando y es verdad que Clash se llevó sus buenos sus buenos premios fue juego del año Indie en 2009, el año que salió en, uh -huh. para PC Gamer unos tiempos en los que no había estas ceremonias asquerosas que tenemos ahora.
0: Y el Indie estaba considerado de otra manera, entonces tiene mucho mérito. ¿eh? Sí, sí, 100%.
1: Una obra que, bueno, abrió ese paso para que al final pues esta gente de Ace Team pues tuviera su, bueno, pueda llegar a día de hoy 14 años después a decir, oye, sacamos secuela sacamos secuela y seguir triunfando. Con
0: un apartado gráfico, tío, es un, sí, sí. el saving precioso con este, fa la factura técnica de de Artifacts of Chaos es muy alta, ¿eh? o sea, es un juego doble A ya. o sea Ya no se puede hablar casi de, ni de indie. Esto ya tiene la factura, eh, la duración y, y, la, y la garra de un doble A convencional, porque lo es por, por derecho, ¿sabes? En lo que se han convertido esta gente. Hay dos cosas que yo sé que tú vas a saber apreciar: uno, la música de class Artifacts uh. of Chaos recuerda a la mejor música de Nier posible, porque está inspirada, de hecho, en. En nier, hostia maravillosa. O sea, tiene piezas que no se te van a olvidar de la cabeza, porque están hechas con ese sentimiento de, de nier y, y con esa, ese sintetizador tan bonito y esas voces vocales, ¿no? Está, está, genial, está genial. Y luego lo segundo que vas a saber amar de este juego es que tiene una historia fantástica, fantástica. La, una de las que yo no me suelo fijar en eso, ¿eh? Yo su, suelo ser un jugador mucho más de gameplay, pero aquí sí, aquí es inevitable, eh, no, no, sentir cosas con la historia de este juego, porque es muy trágica y muy dramática. Si lo Sabes conectar con Zenoclass, hay conexión, evidentemente. Uh -huh. No desvelo, no desvelo si va antes o después, porque eso es parte de la gracia. Si lo conectas y consigues hacer las conexiones, se te vuela la cabeza, tío. Te vuela la puta cabeza este juego. Porque empiezas a entender más de cenozoic Entiendes algunas cosas de ese mundo mejor. Porque este es otro prota, ¿vale? El que llevas en este juego es otro protagonista diferente. Llevas un par de, de, de personajes, ¿vale? Una especie de luchador así muy alto. Y un pollito negro. Que es como si fuese un niño. Y que lo que lo tienes tú porque es huérfano. Y lo llevas tú a su. A, su, a tu cuidado, ¿vale? Y bueno, pues con esos dos ingredientes, dos personajes que se necesitan el uno al otro, ojo con lo que estoy diciendo no es que el, gran, no es que el pequeño necesita al grande, es que también pasa al revés ¿vale? Eh, crea un vínculo de esos que buscamos a veces inconscientemente en los videojuegos, que es una química entre los personajes que llevas, que se cree una amistad, que se cree un viaje sí. a partir de unas vivencias en común de unos personajes, ¿no? Como pasaba, por ejemplo, recientemente en Final Fantasy XV, que se creaba un vínculo muy especial entre los personajes durante el viaje, pero este es un vínculo más íntimo más eh, espiritual de otra manera, está hecho de otra forma. Y es fácil facilito de entender, pero ya digo, si haces la conexión con cenoclas y si has jugado, por supuesto, te vuelve a la cabeza. Y insisto, la, la, la pelea está muy bien, jefes opcionales, tiene un montón de secretos, pero tío, las conexiones de los mapas son maravillosas. Porque es un mapa recogidito, es un mapa compacto, no es pequeño, que tiene es muy bien establecidos la, la, los caminos, tiene zonas más laberínticas. Es que, me, es que de verdad, ¿eh? el diseño de niveles es top. Es muy bueno, joder. Está al nivel de un triple a en eso. Uh -huh. No tiene ningún, ningún problema. En, 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 no tengo ningún problema en comparar este el mapeado de estos juegos
1: a otros. ¿eh? Qué pasada, tío. Me mola mucho, Gapito. Este año, bueno, no sé si, si es que me he fijado más y simplemente han estado ahí todo el rato. Uh -huh. Pero sí que he visto muchos más juegos de eso. Lo típico que te metes en un debate y dices: No, pero es que a los grandes estudios lo que no se le puede quitar es esa, esa capacidad de, bueno, ese expertise uh -huh. de saber hacer un diseño de nivel que te cagues y todo, más allá de gráficos y otras cosas. Eso es lo que no se puede quitar. Pero, joder. Últimamente están saliendo juegos que, que saben manejar bien eso y es verdad que en cuanto en cuanto tengas eso. <ríe> en cuanto tengas eso es que en verdad muy, muy poquitas cosas más te hacen falta ¿eh? y me alegra, me alegra ver que el Clash se mantiene en esa guisa y Fran lo del doble mundo no sé si más entre comillas o más de facto que tiene que tiene este juego para abrir camino es desde el principio es algo que, que te presentan de inicio ¿no? sí
0: porque el juego empieza con la proyección astral y enseguida despiertas en un campamento pequeño y ya eres tú uh. y cuando ya eres tú vale, te das cuenta que ha sido otra cosa y puedes volver a ser esa otra cosa entonces esto es un mecanismo que está muy bien porque es el mecanismo de doble oportunidad, que ya lo, lo estoy viendo en algunos juegos este año. Lords of the Fallen, por ejemplo, también tiene el mecanismo de doble oportunidad. Y es que cuando eres eliminado en un mundo, todavía tienes opción de, de pelear en el otro. ¿Sabes? Entonces, si te derriba un jefe o un enemigo normal en modo día, puedes vengarte en modo noche porque apareces al lado de tu cadáver, por decirlo de alguna manera. ¿no? Eso sí, vale. para resucitar ya tienes que ir a dormir a un campamento, que hay un montón, son como los checkpoints, y hogueras o como lo queramos llamar ya en terminología más gamer y ya está. Y despiertas y ya está. Y vuelves a ser tú, ¿no? El defecto un defecto que tiene este juego es que a veces no se sabe cuándo ha autoguardado y cuándo no. Y hay veces que mm. te matan y tienes que volver a hacer una tarea y hay un atajo que habías activado que ya, ya no lo está y dices, pero qué mierda, ¿no? Y es un, eso es un poco un gran defecto que tiene este juego y es que la muerte a veces penaliza en que tareas que creías haber resuelto dejan de estarlo porque no se han guardado bien y le pasa bastante no es una cosa que te pase un par de veces ¿eh? a mí me ha jodido bastante algunas cosas eso por un lado no y luego por otro sí. una mecánica que me ha hecho mucha gracia mucha gracia pero está muy bien resuelta es que hay una única ley que tiene Clash Artifactos que, que es que dos no se pueden pegar si primero no juegan una partida de una especie de, de juego con dados oh, sí. los dados del rival es con, eh, ellos tiran un mantel en, en, el, en el suelo y juegas encima el mantel con tus dados y los dados tienen poderes especiales este dado rompe a este, este dado rompe en línea, este dado envenena un cuarto del mantel, todos los dados que estén en ese cuarto se envenenan, este dado absorbe valor de enemigo, no sé qué. Y entonces, al final de la partida, que son bastante breves, quien más dados vivos tenga, o sea, con más valor, eh, gana. Y cuando ganas, puedes imponerle una desventaja a tu rival. Por ejemplo, ¡Ostras! esté atado a una cadena al suelo y entonces no se puede mover apenas o, o que una ¿cómo se dice? una colmena de abejas a, asesina vaya por él directamente y esté todo el rato en el combate jodido porque las abejas se están picando ¿no? Uh -huh. <ríe> y él y yo, vaya loco. Sí, y él también te puede hacer a ti lo mismo porque si pierdes que es bastante fácil perder te, impone, te imponen a ti la, la desventaja y aparte hay duelos que por la ley mágica de Clash pueden ser tres contra 1 <ríe> o sea, pueden venir tres contra uno y tú puedes invocar a un, a un ayudante a la batalla ayudante al que le tienes que haber ganado los dados claro entonces, es bastante interesante, ¿no? Que al final, el juego te da la opción de ser un cabrón, pasar de los dados y darle una hostia directamente al tío y empezar la pelea. Pero si quieres ser un caballero en este hmm. universo de Cenoclas, necesitas eh, ser buena, buen jugador, ¿no? Y, y retar a los dados a, a quien te encuentres. Pero bueno, hacen bien también de quien quiera ser un, un tirano <risa> que no, que no juega los dados, ¿no? Y directamente le pone sí, sí. un puñetazo al tío que se encuentre y ya está. Y los malos no te creas que son de tu tamaño. Que lo mismo te reta un bicho que, que mide 3 metros o 4 le da igual es que eso es lo que mola no class. y los, porque los bichos son tan raros y cuando digo raros es que nadie ha visto eso en otro juego ni en otro libro ni en otra peli pues te atacan cosas que dices qué me está atacando? ¿un animal? ¿un humano? cosa? y a veces te sacan siete cabezas ¿eh? sin, sin ningún problema y ya está pues está muy bien es un juego muy curioso que me estoy dando cuenta que hablar de él es bastante hablarle de él a alguien que no lo ha visto se hace curioso por cómo tengo que definirlo no pero eso lo hace mágico porque me está costando definirlo y eso hace que su estética no no, no no me pueda yo basar en algo que yo te diga ah se parece a esto es que no se parece a nada
1: 100% 100% no me gusta mucho porque por como lo describes por el tipo de leyes que tiene y por todo eh, como tú bien has descrito es un juego en el que entras, entras tú por esa jugabilidad y por esa pureza al, al estilo de de, oye, vamos a matar bichos, vamos a pegar piñas vamos a pelear un, un sistema es un de juego, combate bien confeccionado. Es un
0: juego de puñetazos porque tienes varias artes marciales, algunas existen ¿vale? Otras, uh -huh. algunas está inventada y bueno, pues el sistema, por ejemplo, de, de power-ups, de subir poder, es muy curioso también, es bastante único. Eh, no se parece al sistema de power-ups de otros juegos depende de encontrar ciertos secretos ya puedes mejorar atributos o sea, te hacen explorar también para, para mejorar tu, tu estilo de combate también tienes experiencia, por supuesto, pero lo que, uh -huh. a lo que voy es que el juego ya no es solo extravagante la propuesta es que es extravagante hasta en la manera de avanzar ya de, de, de progresar a nivel acción RPG es que es, es, que es extra, extravagante hasta en eso o sea han querido hacer un juego que recuerde a sus otros trabajos pero de nuevo se, se lo han sacado ideando un sistema de cero total entre un juego de mesa entre un, un juego de dados en este caso un combate salvajísimo con varias reglas una música maravillosa Yo, no sé tío eh, con, con Class Artifacts lo que pasa es que tú ves la madurez de Ace Team ¿vale? Ajá, tú, este claro. es el juego que consolida a Ace Team y que los pones y que los pone sobre la mesa y, y, y que los pone a la altura de, de muchos otros aquí estamos no porque hasta la salida de este juego Team se ha movido por un terreno muy de nicho y con Clash yo creo que siguen en un nicho es verdad que no han salido de ahí todavía pero ya están diciendo mirad esto es profesional muy profesional y mm -hmm. se nota se nota y un, tiene un cariño inmenso y un final que dices joder no estaba preparado para esto no lo estaba en absoluto o sea maravilloso
1: qué maravilla en todo que en todo ese sistema y en toda esa expertise hayan sabido también meter meter esa historia como tú mencionas porque al final es algo que difícilmente no apela a los gustos de casi, de casi todos porque si te gusta una buena historia si te gusta una buena música pim ahí lo tienes si te gusta un buen sistema de combate también lo tiene y me encanta eh, que, que claro también se introduzca esa historia un poco a través de ese tipo de, de leyes que se inventa por la cara, como lo de los putos dados que en cualquier otro juego sería como, ¿qué me estás contando fuera de aquí? Pero claro, a, a Clash entiendo que se viene dispuesto a, a todo, con una mente abierta y, y con ganas de pegarte con cosas que dices, tú, esto es una lavadora fusionada con seis árboles, sí, con sí, cuernos sí. de rinoceronte... Exacto, es que es
0: así. Eh, o esto es, esto es una, una garza con músculos. O, o sea, es que es, 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 es tipo de, <risa> ese tipo de bichos que hay en Clash, ¿no? Y encima, eh, Clash es un mundo, o sea, Cenozoic es un mundo que es, que es tribal, o sea, hay tribus. Uh -huh. Y hay tribus que dices, ¿qué, ¿qué es esto? O sea, ¿qué significa esto? ¿Cuáles ¿cuál son las costumbres de estos bichos de este sitio? Bueno, pues eso ya se vio muy bien en Cenoclas, que había algunas razas que, que te describen cómo son y cuáles son sus costumbres, y dices, joder, ¿y esto cómo ha conseguido mantenerse vivo tanto tiempo? No se han matado ya entre ellos, ¿no? Pues, pues es un poco así, ¿no? Y, y es verdad que, que, bueno, que el juego gira en torno a la ley única, que se le llama así, ¿no? Que es la ley de, de que el más astuto en los dados, es el que puede imponerle una condición al otro. Y hay el, 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 la que te presentan como enemigo del juego, ¿vale? El villano del juego, la, en este caso villana, es como una especie de persona que se, que se ha saltado esas reglas. Tiene, tiene una regla uh -huh. que es, creo, si no me equivoco, que, que siempre gana. O sea, su norma oh. es que si juegas contra ella, no puede perder. Y eso es injusto. Claro. Y existe una excepción a esa norma. Y de eso va el juego, ¿no? Tienes que encontrar cuál es la excepción a siempre gano. Está muy bien, tío. Está, de verdad, ¿eh? Es un juego único, tío. Y el prota se mete en un berenjenal eh, bastante gordo, ¿eh? Por culpa de, el, de la norma esta de, de yo siempre gano, ¿sabes? Y, y bueno, está muy bien, la verdad. Es un juegazo, tío. Muy, muy, muy único. Y lo recomiendo más que porque es divertido y tal, que siempre suelo recomendarlo por eso. En este caso lo estoy recomendando porque no has jugado nada igual.
1: O sea, mm -hmm. por eso. Sí, sí, se ve extremadamente se ve rompedor, la verdad. Es muy... Es todo muy distinto y tú ves el mundo y no es el... O sea, obviamente que en cuanto penetras en el... Estoy viendo vídeos mientras me hablas, ¿no? En cuanto entras en el bucle es fácil caminar o es fácil navegar o se puede leer pero tú ves el mundo y no es el típico con camino no, siquiera o sea es que es, es extremadamente es, lleno de vegetación
0: piedras todo es que, es, que de hecho es eh, el juego tiene como unas zarzas eh, así muy muy imponentes y el personaje uh -huh. no se quiere meter por ahí pero cuando estás en modo espiritual si sí puedes porque no, no, te, no te pinchas pues eso es un poco también cosas que tiene y tío te vuela la cabeza algunas conexiones que tiene el juego o sea eh, es esa, ese diseño de niveles que le flipa tanto a los fans de los Souls que a mí también comparto bastante de ese de esa ilusión por el mapeado, ¿no? Bien hecho. Sí. Aquí estamos ante eso, misma
1: calidad, ¿eh? Y lo digo aquí. Qué maravilla, tío. Pues de una, ¿eh? Además que llevo tiempo con, con ganas de, de ese tipo de juego sin que sea un Souls, con el debido respeto a. Sí, sí. Es que es que solo
0: absorbe eh, los elementos que le pueden favorecer a su gameplay. Mm -hmm. Eso es
1: lo guay. Eso, eso es primordial, tío, porque hay muchas cosas que. Bueno, no me puedo poner ahora en un estudio eh, profundizado del género Souls, ¿no? Pero hay, hay ciertas cosas que ya siento como casi anacrónicas, tío, porque simplemente se asocia a que tiene que ser así un Souls que, que me dan medio coraje porque luego hay cosas que, que sí disfruto un montón como ese como tú mencionas mapeado, a veces dependiendo de, de cuál estemos hablando su historia incluso, uh -huh. y su construcción de mundo que esto es algo que, que en class también, como tú has descrito pues es... Cl
0: Clash es que Clash es que no es un juego que esté improvisado es que Clash claro. tiene un estudio previo de un universo tan único que ya... Es brutal, es brutal. Que, que, en, creo que es el cuarto o el quinto juego que, que se desarrolla en, en Zenozoic, hay más, ¿vale? Aparte de Zeno hay más mundos en Zeno, hay más juegos en en Cenozoic. Hay uno de lucha que hicieron muy raro. Y, y si no me equivoco, creo que hay otro más donde o Cenozoic está o, o similar. Yo no he jugado, yo no he jugado a Days Team, solo he jugado a, a lo principal, los Cenos, ¿vale? los tres Cenos. Los tres clases en este caso. Y ya está, pero con eso tiene suficiente porque son los mejores que tienen, supongo. Y hay uno que me llama mucho la atención que a ver si, si me lo juego y lo traemos por aquí por el mesón de esta gente que, que el concepto no, mmm, es único. Ya, ya, ya lo traeremos por aquí, ¿vale? Es que esta gente es, es experta en hacerse una pregunta: ¿qué no se ha hecho? ¿Qué no se ha hecho? Y, eso, y esas preguntas responden ellos
1: Pues Clash Artifacts of Chaos Salió el 9 de marzo de este año Y es un juego que tenemos en PC y en más sitios O solo en PC ah, en S4,
0: PS5 Y no sé, en Switch seguro que no ¿eh? Pero en, ya, no, en no Xbox juraría que también estaba ¿eh? Pero no, no me hagas mucho caso ¿eh? Creo que sí, está, no, eh, en Xbox estaba Sí, 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 estaba de hecho Así que se puede sí. jugar ahí
1: Toda... Mm. Uh -huh. Efectivamente, PC, Play 4.5, Xbox One, Series X y S. Exacto. Así que, joyita, joyita para ustedes, porque. Además, que no ha sido, aunque eso, aunque sea un juego que certifica la profesionalidad de Ace Team y su, es el su pináculo. artesanía como. Claro, ah, no. uh -huh. su como su pináculo, no es un juego que haya salido tan. No es el juego que vaya a hacer que se hable de Steam y tampoco un juego que haya salido de la nada efectivamente
0: exacto es que es un juego de, de recorrido ¿no? Eh, es un juego uh -huh. con aprendizaje largo ¿vale? sí, sí eso es
1: pues ahí está ese es la, la, el segundo plato de, de Fran hoy aunque bueno puede ser el primer plato porque el otro ha sido una tapita de, de Final Fantasy XVI que no viene mal por lo te apetece ahora ir Fran yo traigo dos dale, cosas dale no sé si con quieres una. que alternemos un poco sí. sí, te dejo te dejo más tranquilo que vienes encima que no lo mencionaba antes pero te agradezco mucho que vengas con la garganta como la tienes
0: sí, de hecho <risa> según voy hablando digo eh... Estoy perdiendo a lo de los dados La condición hoy es que me han puesto eh, Avispas en la garganta entonces, Es una putada. Joder, hostia Vale, pues pasamos entonces a, a mi primera
1: propuesta De hoy, he traído dos juegos Bueno, he jugado más cosas, pero no quiero dar por saco Porque ha sido como, ha sido un, unos meses Entre universidad, me son Cosas en las que he jugado para eh, Borrar borrar el cansancio Rápidamente, entonces los juegos que he jugado así Han sido Guilty Gear Strife, que es la temporada 3 Esta que te cagas, eh, para, para mi punto de vista de persona que no sabe de juegos de lucha por supuesto eh, buena música buenos gráficos eh, estoy aprendiendo a jugar otra vez Hi-Fi Rush le he dado otra vuelta joder este juego este juego no es normal no, ese, no sé lo si lo que, ese es
0: de los que no he podido jugar por la enorme densidad
1: sí, de sí, juegos sí, que sí, ha sí. habido en el año
0: pero lo quiero jugar
1: joder a mí parece una locura Fran, me lo he pasado cuatro veces no, no he pasado un juego cuatro veces desde desde Uah, de no sé <ríe> Desde hace... O sea, creo que nunca... Bueno, Vanquish, Vanquish, sí, Vanquish, Banquish. Sí. lo acabo bueno, de ver. A ver, bueno. siendo
0: tú un chico platino, ya me extrañabas. <risa>
1: <risa> pero Vanquish sí, sí. pero ni... no me he pasado cuatro veces ni creo que ningún bañoneta, pero bueno, da igual, no vamos a entrar en ese estudio. El Hi-Fi un poco, al Halo Infinite le hemos dado, que ya lo sabéis ustedes. Sí, aquí sois, eh... sois jaleros. <risa> sí, sí, pero bueno, el juego que uno de los juegos que decididamente quería traer con Fran este, en alguno de nuestros encuentros, un año después de que me lo recomendase en el especial a, a Solcreta, <risa> es Moon Dancer. Moon Dancer Le he echado 14 horas. No he tenido huevos de pasármelo. Eh, he llegado al último uh -huh. nivel y me han pegado eh, mucha tralla. En el tralla. último
0: había ambos ras. ¿Puede ser? Eh, ¿Todos los jefes otra vez? Es, o... es muy cabrón. Sí, es vale, muy eh. cabrón.
1: Va, va fuerte. Pero vaya, no... <risa> es muy cabrón. Conozco, conozco. Y claro, yo encima me, me obceco con lo de, venga, one credit, no sé qué... Claro. Tú has muerto eh, Casi, casi
0: Bueno, casi. A, o sea, ver, pero bueno a ver no. Tú has experimentado el, el, Cada vez que juegas eh, Llegas un poco más lejos Sientes que Sí es, Eso sí se trata esto O sea, no tiene más Claro Es increíble
1: O sea, ya Por supuesto A ti Fran te iré preguntando Cosillas de, que quieres añadir Sobre lo que sea Porque tú eres el que conoce Como, como prácticamente nadie En el planeta La obra de Terrarium Games Que es un nota, ¿no? Es una persona solo
0: Que un día Se levanta por la mañana Y dice Voy a hacer un juego Y en y, y cuatro, seis meses después Ya lo tiene <risa>
1: <risa> impresionante
0: es, pues Moon dancer
1: es su primer experimento no es su primer experimento no lo sé es su primer experimento
0: eh, él ya... Ya, antes, antes de Moon Dancer hubo hubo bastantes de hecho creo que será el cuarto el quinto por lo menos ¿eh? Si no...
1: es el quinto es el quinto sí, efectivamente seguramente. es el quinto lo tenemos aquí
0: justo salió
1: efectivamente se levanta un día y saca el puñetero Moon Dancer y once meses después diez meses después saca Terra Flame o sea que poca broma el
0: Terra Flame sí o sea eso eso fue lo nunca he visto porque es que además uh, venía de Raging Blasters poco antes o sea es que <laughs> <hums> Babo. <laughs>
1: Es de, es de locos, la verdad. Pero eso, Moondancer, para centrarnos rápidamente en el core del juego, es un shoot map -em eh, vertical. Cualquier cosa que me equivoque,
0: Fran, tú, tú ponme, ponme por Tira para adelante, si, si veo que te equivocas, a echamos know. unos dados y, y te impongo unas condiciones. <risa> <know>.
1: <risa> Pero, básicamente, eh, lo más guapo de este juego, y por lo que y una de las cosas por las que lo he disfrutado mucho después de jugar Sol Cresta, al que he vuelto también para calentar un poco a, pa, para, para Dancer, era que es un juego que me pide mover mucho con el stick. No es un shoot de quedarme en la parte de atrás esperando a que me lleguen las hostias, sino que incluso es un shutemap que como tiene una ventaja. No sé si lo tienen muchos más juegos, pero creo que esto en Sol Cresta no está, por ejemplo, es que cuando te cargas una nave, sus balas desaparecen. Y eso es cine. O sea, para poder navegar por Moon Dancer. Sí, tienes razón. Con una... Sí, sí, con una buena velocidad y con un buen flow, tienes que cargarte a las naves antes de que siquiera disparen. O intentando eliminar todas las balas que te sueltan, que tampoco son muchas en el modo normal que yo he jugado, mm -hmm. pero sí suficientes como para complicar. Sí. Cargártelos a todos antes de que en tu zona de confort en la que te estás moviendo, lleguen esas bolitas rosas, naranja etcétera, que hay varios colores. Eh, Eso es brutal. Tiene,
0: tiene una cosa... Claro, es que aquí, aquí te has tirado un poco a, a una piscina que tiene un par de, co <risa> de cocodrilos nadando por ahí. Te voy a explicar por qué. Es que tú te has puesto un dancer, es un shoot bastante único de este hombre, porque tiene una propiedad que no tiene muchos shoot que tiene ataques de plano de fondo. Es decir, ataques que tienes que fijar enemigos para luego derrotarlos ¿no? Mm -hmm, y estos sudden ups lo malo que tiene es que si no tienes mucho rodaje en el género eh, cuesta gestionar cuesta bastante gestionar tener dos ataques tan diferentes entre sí y tener que usarlos casi a la vez a veces y, y mm -hmm. las distancias que tienes que guardar con el jefe y saber si es mejor atacar melee o sea con tus disparos frontales o atacar con ataques de fondo de teledirigido y aparte el otro cocodrilo que hay en la piscina es que tienes no solo un tipo de ataque de secundario sino hasta tres sí a diferencia que la saga Ray, Storm, Ray Crisis y Rayforce, que es de Taito que es la que inventó mentira la que inventó esto fue Sebius de Nanko pero eh, la saga Rey es la que refinó el... los sutras de mirilla de punto de mirilla los que tienen un, una mirilla que atacas a, a, los, a los enemigos de fondo entonces mundancer sí. es eh, la parte easy de, de, esta, de esta disciplina de sutenaps. y ya digo no son muy no son muy comunes que digamos y es que te has ido a poner justo porque si te hubieras puesto con Raging Blasters que es también de este hombre seguro ya te la habrías pasado pero es que mundancer sí. es más difícil y de hecho Moondancer es el más difícil de los que sacó Terarin de, de, de esos tres, entonces te has puesto un poco con el con el desafío con el, el que te exige más atención y, y, no, y no es por otra cosa que por la naturaleza de tus ataques yo pienso, ¿eh? porque es muy diversa, eh, tienes muchas maneras de atacar 100% y,
1: y a mí me, lo disfruto mucho precisamente por esa variedad, ¿eh? también te digo no, no sé si, quiero decir, obviamente un juego que me pueda pasar y pueda darle también más vueltas puede ser satisfactorio por ese aspecto eh, puramente, pero Moon dancer es un juego que no he parado de jugar precisamente por poder probar todas las combinaciones, todas las cosas, tenemos eso como tú dices, tenemos una mirilla que pasando el cepillo, por decirlo así, pasándola por encima de los enemigos, podemos mandar ataques en plan misiles que nos salen de detrás, que es otro, que es un tipo de ataque que también tienen muchos enemigos contigo, aunque no tienen que pasarte la mirilla por encima, pero sí que es verdad que uno de los principales estímulos es que tienes que estar atento a distintos tipos de ataques, no sólo de ti, eh, o sea, no solo tuyos propios para estar apuntando y de verdad estar dándole al enemigo en cuestión, sino de, de los puñeteros enemigos, porque, por ejemplo, es algo a lo que te acabas acostumbrando, creo, eh, en cuanto en cuanto juegas una Hora Moon Dancer sin saber o, o teniendo un mínimo de muy baja experiencia con, con juegos de este estilo. Creo que ya los dos primeros niveles están hechos en cuanto entras. Porque a lo que no te acostumbras es a que a lo que te tienes que acostumbrar, mejor dicho, es a que de repente te viene un termotanque gigante que ocupa no media pantalla, pero sí un buen cuarto, no para de moverse y te va a atacar a la vez con misiles que le salen del culo claro <ríe> y luego va a paralizar un cañón donde estés y te va a lanzar láseres típicos sí, normales. Que,
0: que tienes además que, que es como un baile tienes que esperar a que te apunte para luego esquivar. Porque es... Exacto, claro, exacto. Es que... Es que es un juego que, que los enemigos juegan con la misma regla que tú. Ellos tienen dos tipos de ataques. <ríe> Entonces, y además, eh, este juego tiene un nivel que, que, que mataría a Terrarin tres veces. El de los rayos solares. El de la, las llamadas solares. ¡Wow! Es, no, a me encanta, eh, Fran. Pero es que, es que pone muy nervioso, tío. Ese, ese nivel me pone muy nervioso. <ríe> <ríe> <risa> es verdad que hay un momento
1: dolor de cabeza yo juego sin música ¿eh? porque si no ya me, claro, ya me pongo son muchas
0: horas ya muchas horas que, que la música por cierto está muy bien o sea,
1: sí sí es, muy, es buena, muy buena es muy buena pero tú estás en el bucle y cuando te matan volver a escuchar la música en nivel 1 me da coraje ya es como quita <risa> déjame y me pongo mi música o me pongo un podcast o algo y
0: los Sutenaps los, los, los tienen una norma no escrita que es que vas a pasar por el nivel 1 tantas veces que los desarrolladores tienen que hacer que el nivel 1 sea tan placentero como faz como como, tramite, como trámite. Porque sí. es la entrada, no solo es la entrada al juego, es que mucha gente piensa, es que un juego tiene que empezar bien, pero es que en tenap tiene que empezar aún mejor, porque vas a pasar por ahí tantas veces. Es como jugar a la oca tiene que tener un buen sitio, tiene que estar
1: bien diseñado. Claro, tiene, porque si, tiene, si tiene que adentro... empezar de
0: una manera, además, que te sea tan cómoda que no que no te importe sí. volver a pasar por ahí porque si el nivel 1 ya fuera un trámite jodido, ya dirías, joder, qué pereza otra vez y lo quitarías, pero no. Los otras eh, tienen siempre unos niveles 1, uno, la mayoría, que son que son la, no solo la puerta de entrada de quédate, por favor, sino de que si ya seas tu partida número 200, no te importe que haya otra, otras 50 más, <risa>
1: Efectivamente Está muy bien Muy bien diseñado El primer nivel de, de Moon Dancer Además es, es sencillo de No es sencillo Es placentero Es lo que tú dices eh, La palabra es placentero Cuando estás jugando Con la mirilla por primera vez Y cuando estás jugando Con la mirilla por vez Como tú dices 170 eh, Es igual de placentero Hacer la línea diagonal perfecta Como llegan los enemigos Y darle a la A En mi caso eh, Los controles me gusta mucho Que puedes disparar prácticamente Con, con los botones Que te dé la maldita claro, gana O sea el, que... el disparo automático está Con el R1 y el R2 El L1 y el, y el L2 O sea Para como dire, claro. eh, eh, Aquí no, no te en, en Sol Cresta es más puñetero porque ya la, yo encima en Switch, ¿sabes? Sí. Eh, tener, que darle, tener que dejar pulsado la R del Joy-Con durante más de dos horas es un señor desafío. Pero aquí si me canso, le doy al gatillo del mando de Xbox eh, uh -huh. si te, que estoy jugando en PC, es de decir no está en equipo este juego. Es muy cómodo, o sea, si me siento muy bien cada vez que le estoy dando vueltas a, a Mundancer y lo único que me amarga es no acabar eh, dándole esa vuelta
0: completa. ¿Hasta dónde te has llegado por curiosidad? ¿Al jefe final? O? Sí, 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 o sea, nivel
1: el que el, nivel 7 es el último es el y me ha reventado, o sea, sí. el 8 Sí. Pues entonces, nivel 7, en plan, me pegan la última hostia. En plan, es al final, es al final, porque yo veo que es como, este tiene que ser el último bicho. Por cojones. Uh -huh. Y me, me voy, me voy, porque es como. Ya. Yeah. Nada, ya, ya no llego, ya no llego. Eh, pero exige, me gusta que exija, eh. Estoy, bien, estoy eh, bien,
0: Bueno, te estás metiendo al género. Me, me, me hace gracia porque, claro, yo pasé por ahí hace ya muchos años, no por, por esas sensaciones. Y, claro, yo la primera vez que me, yo Moon un dancer me lo pasé... A ver, no quiero, no quiero sonar mal, mala gente, pero... No, si te he visto tu Steam, chaval, no hace falta. Sí, en eh, menos de un... No te eh, Cuando salió, en una hora, menos de una hora y media ya, está, ya me lo había ventilado. Pero es porque Vaya, yo usted. me lo encontré y dije, ah fácil y me pareció fácil. Claro, <risa> pero claro, no, no es normal joder. Pero, pero es que claro, había más dificultades. ¿eh? La, la, de hecho, la dificultad por encima de normal ya me empieza a joder, ¿eh? ya empieza a picar. Uh -huh. Y este es de los pocos de Terrarin, eh, creo que el único que no me pasa máxima dificultad eh, por uh -huh. algo, ¿eh? también te lo digo, eh es porque es complicado o sea es un juego que, que a pesar de que, que lo cortés no quita lo valiente que yo me lo haya visto fácil en su dificultad estándar no quita que luego se ha jodido cuando tiene que serlo sí. y lo es y yo lo reconozco y, y sí y es una gran puerta de entrada pero insisto te has tirado una piscina con una peculiaridad muy peculiar que es el lado de la mirilla ¿eh? que eso complica a uh -huh. los verticales les, es como una dimensión más de, de dificultad añadida que es más bien que tu concentración se, ya no es una ya no es disparo para adelante es que ahora son dos ahora tienes que concentrarte en dos tipos de, de ataque y a veces mueres por no mantener las distancias bien y por querer fliparte con la mirilla eh, muchas muertes caen de, de acercarte demasiado a los malos, ¿no? Pero bueno, es parte del riesgo que tiene también Moon Dancer, que es eh, ir a saco, tío, que está muy bien. Sí, sí, yo, yo creo que lo principal es eso, que mola mucho, mola mucho ir a saco cuando memorizas un
1: nivel. Bueno, ya no te digo memorizar, pero en cuanto identifica el tipo de nave, el disparo que te va a dar, es muy guapo saber cómo acercarte y la pirueta que tienes que hacerle exactamente un poco Pokémon Ranger también, ¿no? El sí. tipo
0: de círculo que tienes que hacer, el, el tipo de
1: elipsis que tienes que hacer para esquivarlo todo.
0: Tiene si este juego una cosa que en realidad lo tienen todos los juegos de Terraria y eso se ha ido ha ido mejorando que es el mm. tema de los combos esto, esto digamos que viene de los 90, de finales de los 80, de los torneos Caravan, que son torneos de sutena a puntuación que se hacían. Sí, con tiempo límite. Con ¿no? tiempo límite exacto, que se hacían en los juegos de Hudson, que son normalmente los que traían esto, pero bueno, más, más juegos de esa uh -huh. época lo traían. Muy asociado también al mundo de PC Engine, ¿no? Que viene un poco de ahí la tradición de, de competir en, por puntos en los sutena y tal, en cuanto a esta modalidad Caravan. Y este juego, este tío, eh, Terarin, es el alumno aventajado que ha aprendido mejor cómo se tiene que ejecutar un Caravan. Es, esto, uh -huh. esto es que to, todo el juego tiene un pacing tiene una cohesión entre elementos que no es azarosa cada enemigo cada oleada está estudiada para que tú puedas eliminarla conectándola con la siguiente oleada y puedes hacer unos combos largos de cojones pero con una estrategia hiperdefinida entonces son al final su de estrategia ¿no? que, de, que tienen una dimensión uh -huh. de qué mato primero dejo vivo esto sí, sí. qué oleada acabo? con qué arma acabo con esta oleada con qué arma acabo con el jefe me conviene eh, esquivar esto ahora no sé es como un montón de reglas que para interiorizarlas tienes que jugar mucho pero que en cuanto a una partida se ejecutan al instante son deci decisión tras otra es como muy, muy, muy dinámico sí, sí. no puedes pensar es como, no, es como un, no es como un RTS o algo de esto que te da un tiempo razonable a pensar aquí no, esto es un arcade esto es tirar para adelante ¿no? de hecho literalmente tirar para adelante porque la cámara no para ni hace nada los malos no, no dejan de salir ¿no? y ni de atacar entonces este hombre a, al caravan tradicional lo que le ha añadido por encima es una capa de combo que eso no lo tenían los originales los, ori los juegos caravan al final tienen otras normas, pero aquí lo que ha hecho el tío uh -huh. es, pues voy, voy a hacer un sistema de combo que afecte tanto al modo aventura como al modo caravan que trae, y que encima todos los niveles y todas las oleadas y cada parte esté maldita mente, eh, pensada para si quieres hacer un combo de 300 de 300 bajas seguidas que el juego te deje hacerlo, uh -huh. aunque no, aunque no sí, lo busques, sí. pero el juego te deja hacer eso, y eso indica un estudio de... Claro, brutal, brutal, de, brutal. de cuánto tiene que durar un enemigo en pantalla, cuándo debería salir el siguiente, o sea, eso, mira, uh -huh. es que están abstracto, tan inabarcable mentalmente que yo si me pudiera, intentar hacer eso, no podría. O sea, es que no podría, no me saldría. Entonces, por eso digo que sale a un ventaja, porque este es el único tío de... que está haciendo ese tipo de tonal que ha entendido mejor qué es esto, en qué tiene que consistir. Y fíjate hasta dónde ha llegado la pasión de este tío que uno de los grandes forofos del caravan, uno de los representantes del caravan de, lo... de aquella época, Takahashi Meijin, que es un tío que tenía el récord mundial de disparo rápido, 16 pulsaciones por segundo. Hostia. Es una ametralladora en lugar de mano, tiene una taladora en el dedo índice pues ese tío uh -huh. es productor de videojuegos vale lo era en Hudson hace muchos años pues le propuso a Terarin hacer un, un juego basado en, en Star Soldier que salió este año uh -huh. que es maravilloso que es el, 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 ahora mismo se me ha ido el nombre a la cabeza pero lo, lo voy a buscar porque se me, lo, te, lo tengo lo tengo sin pasar todavía es el pues se me ha ido tío está en switch de, de hecho se me ha pirado el nombre tío ah star, star Gangnant se llama así que se me acaba, me acaba de venir que es un vertical que refina ese es el vertical más mejor que ha hecho Terarin, es el mejor juego que ha hecho Terarin. Yo no me lo he pasado todavía. He jugado bastante a los modos opcionales y tal. En la aventura aún no me la ha pasado. Y lo que lo, lo que le hace gracioso es que le ha puesto también la mecánica de disparo rápido, porque el Meijin era <ríe> fanático de eso. Ya está más, más viejo el hombre, ya, ya no tiene ese récord. Pero es la hostia porque un productor de caravan se ha fijado en el tío que estaba haciendo los caravans y le ha propuesto hacer un Suthen con él. O sea, un productor de sutenap diciéndole a un fan de suten up, haz, haz, haz conmigo un juego. De, precisamente haz conmigo un juego que recuerde a los juegos que tú homenajeas eso es un halago que le durará en hasta el día de su muerte tío
1: <risa> ya ves no pero es que además es que es buenísimo tío es que lo estoy mirando <risa> me he grabado jugando que es lo, lo que menos me gusta en, en cuanto a su tema pero es que en este tiene un, un puto ritmazo que, que no me canso de, de verlo y, y de pe seguir pensando cómo tener que moverme verdaderamente para sacarle ese jugo porque mm. volviendo a una de las cosas que has dicho elementos básicos de esto que, que es el combo creo que lo más satisfactorio por lo que se va se puede quedar mucha gente aunque te tengan más o menos experiencia en el es cuando prestas atención a los lados y ves que hay una barra que pone eso, cadena, y que con los ataques con mirilla es como se acumula el combo, entonces no. ahí ya el primer jefe te lo haces. El primer jefe te lo hace sin te acumulas un combo de, de, de ochenta y pico y te da y dices, buah, cine, no, espérate, está... siéntate bien, coge unas palomitas y te das tomas. Bueno, cógete un refresco mejor que si no va a llenar de mierda el mando. sí sí Pero cógete lo que sea y, y disfruta, y disfruta, sí, sí. porque es brutal. En cuanto lees qué tipo de ataque, porque claro, sí, en todo, en todo juego es bonito y es satisfactorio saber leer los ataques de los enemigos, uh -huh. o saber el tipo de sí, ataques que tiene y cómo te va a ir viniendo. Uh -huh. Sí, en todos. Pero en este que encima puedes hacer esa pedazo de cadena que luego te pone un bonus de la puta madre. Eh, claro, es que, es no. que el,
0: tío, el tío sabe perfectamente cuáles son los elementos eh, visuales y de gameplay que son adictivos y que te hacen sentir bien. Es como... Una, una expendedora de dopamina no sabe, sabe perfectamente eh, dónde poner las cosas y cómo poner las cosas y cómo deben de sonar las cosas incluso a nivel de sonido también es súper adictivo uh -huh. porque este tío ha estudiado se ha estudiado dos décadas o tres de, de este género es que no tiene más es que te, este sí, es sí. un estudiante por eso decía lo de alumno aventajado porque es un señor que ha cogido y se ha estudiado cómo funciona a nivel mecánico este género y cómo funcionan los Sutton Apps antiguos en este caso que mejor funcionaban y que más rejugabilidad tenían y no uh -huh. todos los Sutton Apps son rejugables eh. hay muchos Sutton Apps que son yo les llamo de una vez te los pasas y a lo mejor te dan te dan ganas de volar a él tras muchos años pero estos juegos lo dejas y a las dos horas dices dios es que quiero más es que tengo que volver al juego tengo que volver a este juego y este tío es experto en eso ¿no? y ya digo con Star Gangnant ha conseguido de nuevo pulir un juego que parecía o sea pulir una fórmula que ya no parecía que pudiera dar más de sí ¿no? y no contento parece que nada más terminar el desarrollo y lanzarlo ya se puso a hacer otro Sutton que tiene que es Missile Dancer 2 creo que está haciendo uno de estos en perspectiva tridimensional como algunos clásicos de SEGA como Galaxy Force Space Harrier y una serie de juegos de nicho este es ¿eh? Sí. Este es fumada, ¿eh? los, los vídeos que he visto ya ahí ya se pasa
1: de mi nivel, ¿eh? O sea, es esto tiene que ser un, un, sí, sí. una cosa brutal, espectacular. Vale. El, el,
0: el, el tío este está loquísimo, y, y lo que me flipa del hombre es que eh, parece ser que aprende de cada desarrollo y tiene, y tiene una proyección comercial que, que me gusta bastante porque el tío, píllamelo con comillas. Eh, eh, no, es un, no es como un japonés que a muchos, a muchos japoneses les pasa que le tienen alergia al occidente y que, y que, no, les, y que no, no, no les apetece cooperar para que sus juegos salgan de, de una feria. Es que este tío. Tiene la mentalidad de yo quiero que esto llegue a todo el mundo y vaya que mm. si sí, lo intenta, que lo saca en Switch, contrata a algún grafista que le mejora un montón el juego, porque hay, hay diferencias gráficas notables entre varios de sus juegos. Si los juegas en Switch o si los juegas en PC, eh, mm. las, las mejores versiones están en Switch normalmente, son las que están más pulidas, Ajá. ¿vale? Pero bueno, en PC, por supuesto, están las versiones también bien, las parchea, los leaderboards los resetea cuando hace falta, avisa siempre, es muy buena gente, tío. Este, este chaval da gusto, da gusto. Y pasó una cosa con él hace poco, que hubo una especie de una polémica en Steam hubo no hace mucho unos meses una especie de Zoom Fest, ¿no? de event, eh, de eh,
1: ah oh, sí, eh, sí la, la vergüenza del sumfest Fest que, que metieron todos los juegos del mundo sí, vaya sí, que,
0: que lo que pasó para que la gente lo sepa es lo que tocaba decir que, que en el sumfest había de todo menos su, ¿vale? <risa> y entonces sí, sí. a Terarin que tú podías, man, tú podías mandar una solicitud de que tu juego tuviese una, una rebaja por sumfest ¿no? para que te lo promocionase sí. Terarin mandó su portfolio y sus juegos y no se los, no se los pusieron <risa> Tócate los huevos. O sea, te ponen, claro, te ponen cualquier maldita cosa que, a la que a la que tiene tres balas en pantalla y la, ya le llaman sutena y no le meten un sutenap Entonces, ese es el colmo de. este es el colmo de, de, del colmo, lo que ha pasado este año. Tío, este año han pasado una de cosas. Pero a nivel más pequeñito, sí. en el género, yo creo que ha sido la política más, más ferviente que ha habido, más notoria, y es que un maldito. Que se dedican exclusiva a este género encima porque es un desarrollador exclusivamente de Suternaps Que a un desarrollador de Suternaps no le pongas tu Sutana. O sea, su Suternaps perdón, es como, ¿qué me estás contando, tío? ¿Qué más necesitas para saber que te equivocas? Eso es un poco así, ¿no? nada es demasiado. Steam este año. Y el pobre chaval, tío, puso un hilo diciendo: Mira lo que me ha pasado. es
1: como. Claro, what the hell, what the hell? Pero bueno, la gente
0: lo apoyó mucho cuando pasó esto.
1: Sí. Pero sí, se pasaron. O sea, estaba con. Nosotros amamos aquí Vampire Survivor como la vida. Pero, joder, estaba Survivors, en el Smooth Fest, por la cara como, mira
0: mira que, que sí. Vampir survivors lo amo lo amamos nos ha robado la vida las navidades pasadas no un para mí por culpa de Vampir survivor pero eso no quita que, que no lo que, que lo, lo de césar lo de césar esto no es un Y ya está y se ponga como se ponga claro claro cabalada. y además le quita,
1: claro, le quita el foco a, a esto le quita juegos, el foco que a sutenap coño claro es que eso se sí, sí, sí. la cosa imagínate que hubiesen, se lo hubiesen dado de todos modos a todos los sutenap que, lo que lo son de facto si tú pones en por que el Vampire Survivor está de rebaja, ya está.
0: Pero si es que Vampire Survivor es su propio género, no me jodas. Vampire Survivor es... claro. ha inventado algo. entonces déjalo que invente. <risa> claro, Tranquilo. déjalo en las rebajas de team General eh, claro. o algo de eso. O, o, o coño, o hazte unas rebajas de tipo Survivor, Survivor Fest. Y, y te pones a, a, a todos los clones que tienes un Vampire Survivor y ya está, tío. Y
1: para adelante. Nah, fue, fue una cagada. O sea, Steam mm. no sabía identificar. En ese caso, para una, pa una vez que pone eso, se saca pechito, ¿no? De, mira el festival que vamos a hacer de shooting out", de de repente pone lo que le sale de los cojones Incluso el Enter the Gun, que un compadre, eso qué pero bueno.
0: Sí, Que bueno, que es que, que verdad que el Enter the Gungeon Si te pones a analizarlo, es verdad que tiene, tiene elementos Bastante elementos del género, pero aún así Por delante de ese juego hay muchos otros Que merecían más estar ahí, ¿vale? Yo, para mí sí. Enter the Gungeon es un dimítrofe, es como un juego, es un outsider, es algo así, ¿no? Pero pero bueno, Returnal también lo considero medio, medio. O sea, yo soy muy generoso soy muy generoso con eso, pero no me jodas. Eh, a Teradin no la puedes dejar fuera de un maldito Sumfest. Claro. ¿Qué me estás contando? Pero es que es, el unico, es uno de los pocos desarrolladores de Sutena que solo hace Sutena.
1: Ya ves. Sí, sí, sí. Pero bueno.
0: Literalmente la persona más
1: dedicada en estos instantes, mientras estamos hablando, está desarrollando el Missile Dance. De los
0: Dojin japoneses, o sea, de los indies japoneses, es ahora mismo el, el más prolífico.
1: Pues eso. Moondancer es un gran ejemplo de su de su increíble trabajo. Y de verdad que por la cantidad de estímulos, por todo lo que tienes que estar todo el rato moviéndote, la variedad de enemigos, el lenguaje que te expresa, el lenguaje claro que tiene el juego. Para. Quiero decir que está, como tú bien has dicho antes, cómo tienes que mantener los ritmos según qué naves te lleguen. Según qué tipo de disparos, sabiendo qué tipo de disparos tienen. O sea, todo el proceso de pasarte un nivel en Moon Dancer es muy calculado en cuanto. En cuanto siquiera ves la forma en negro que está ya saliendo de la parte de abajo de la pantalla para ponerse delante de ti para acabar disparándote. Sabes perfectamente cómo te tienes que mover sí. para para ir despachándolos.
0: Es que, es que Terrarin es un mago de, la anticipa, de los elementos de anticipación. Terrarin es un tío que sabe muy bien preavisar al jugador de cuándo va a pasar algo tanto bueno como malo, uh -huh. ¿sabes? Es decir, eh, por ejemplo, el, el Terra Flame tenía una mecánica que me gustaba mucho, que es que cuando te golpean se para la acción 0,1 segundos para que visualmente te llegue el input de que ha sido dañado. Que sepas que te han dado. Y además da un poco de rabia, pero es necesario porque te han dado. Y es como, amigo, atento que no tienes muchas más muchos más toques. Este tío es la persona que no solo mejor ha estudiado los sistemas de puntuación, de scoring, combo, sino también de preaviso, porque sus juegos son una maravilla sí. en preaviso. Es que es un mago, de, 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 es, el, es el mago del que avisa no es traidor, ¿no? Es el tío que mejor sabe avisarte <risas> de que te van a matar.
1: <risas> está muy guapo, tío. Mola mucho. Además que desde el principio se nota... Creo que creo que eso, en el, el nivel 1 está también hecho en, en cuanto a introducirte sus máximas de lo primero que haces cuatro cuatro asteroiduchos rápido
0: Y sí, es, es, eso se llama diseño incremental y es un mago de eso
1: sí, es, que es, así. es brutal luego te empiezan a salir los enemigos por debajo y salen así que me encanta ¿eh? o sea la manera en la que se introducen los enemigos me, es que es brutal es que es brutal, es que, es brutal. Todo, que todos los enemigos lleguen más o menos de, de esa guisa por debajo y en fila para que tú sepas ya vale así me tengo que mover pum listo y, y eso ya luego para jugar por mejores puntuaciones como tú has dicho pues tendrás que calcular más o menos
0: cuánto tiene que estar vivo X, cuánto tiene que estar vivo Y. Eso ya es rejugabilidad y los enfermos del caravan están ahí pegándose. Yo le llamo las, los, las deidades. Están, las deidades están satisfechas pegándose entre ellas. ¿no? Es como... En, en, sí, sí. Por encima de tu, de tu cabeza hay una se está librando una batalla entre de, de, deidades que no te tienen en cuenta a ti, pero mola verlo. <risa> o sea, mola, mola saber que están ahí arriba, ¿no? Pegándose. Pues eso, es, eso le pasa a los líderes de Terrarin, que están ardiendo siempre.
1: <risa> mola, mola montón, tío. Y, y eso, lo tienen... El sistema de puntuación está súper, súper... O sea, te, te da muchas ganas de, de intentar refinar, de ir para adelante. Hay, hay muchas variables por las que siempre se raya uno, ¿no? Yo, yo cuando intento ir dar... Para entenderlo sin buscar cómo funciona, pues voy dando vueltas y en el nivel 1 siempre tengo una puntuación distinta y digo, ¿qué cojones he hecho mal? Y claro, están esos combos, está el esperar, el saber esperar, el no saber sí, esperar eh, y todas esas cosas que... A, a, que a, a
0: veces es mejor cortar un combo por porque necesitas cambiar de arma o lo que sea o, o, claro. no, no sé, o, o dices, joder, es que si me sigo arriesgando para cadena de combo me van a matar, me, me aparto de esta fila de enemigos, me aparto de estos misiles, me aparto de aquí, y entonces eso hace que pierdas una oportunidad de oro, pero que te dejen sobrevivir un poco más para luego lucirte otra vez entonces también es, es parte de la estrategia que hemos dicho.
1: Sí, sí, tiene un, tiene un montón de un montón de caras y, y no es un juego en el que tengas que cogerlo todo, como en Sol Cresta, de hecho tienes que, eh, que, que todo lo que salga que puedes coger lo cojas. Ya, es que Sol Cresta
0: cosas. es, es el, el colmo del licheo, no ya, ya hemos hablado, que, <ríe> que tiene muchas variables y muchas cosas, luego es muy placentro también en lo que hace. Pero con Terrarin te has encontrado algo más campechano, no sé cómo decirlo, más más de andar por casa en cuanto a, a lo que a lo, cómo se entiende un, un sutenat, ¿no? Y y es algo más incluso más arraigado a lo que tiene que ser un sutenat de de verdad. O sea, cuando tú vayas progresando en el género, lo harás porque ya estás ya estás dentro, con el tiempo irás viendo en qué tendría que consistir un sutenat, ¿no? En qué debe, qué debe tener un sutenat, ¿no? Y y que está hay cosas que no que no tiene y ya lo irás viendo. Y pero tú ahora estás en la fase de enamoramiento, yo te dejo ahí, disfruta. <risa> Disfruta. Luego vendrá una especie de, 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 de valle de depresión, como diciendo, Dios, o, no sé nada. Y luego de repente será como, ah, ahora, ahora sí que sé. <ríe> y, y entonces disfrutarás mucho este género, ¿no? Pero es verdad que, que te llegará, pero bueno, totalmente lo estás tomando con bastante calma. Yo, yo, me, vamos, yo me metí a este género hace unos cuantos años, de un día para otro. Y me estoy intentando desintoxicar a veces, porque es como, <ríe> es que son muchos autonavos al año y muchas cosas y hay más juegos que jugar, ¿no?
1: Es que ahí tenemos mucha tela que cortar ya para el año que viene y, el, o sea, lo típico de no hay que no hay que quedarse con lo que ya está anunciado pero entre esto de Terrarin y el putísimo Goti Got que viene de Yuzo cosiro y otro ¿cómo se llamaba? Ah, ver, es verdad el Erzion,
0: Erzion es el que está haciendo Yuzo ¿qué pinta tiene ese juego tío? Buah, o sea, ¿cómo, ha, ¿cómo ha mejorado? yo de las primeras betas yo me cago un poco en ellas yo lo reconozco en público no voy a esconder pero ahora las últimas dos cosas que ha enseñado eh, wow eh, me quito el sombrero no tengo sombrero pero me lo estoy quitando <risa>
1: y había había otro joder ya no me acuerdo pero uf, no no, no, sí no, pinta, estoy siguiendo ahí, ahí,
0: bastantes bastantes proyectillos por ahí, yo siempre estoy informado. Había uno que uh -huh. es, yo creo que va a ser uno de los grandes de 2024, que es el Aleste Branch. Ese, ese, ese. Sí, ese, sabía tío, que estabas hablando no. de él. Mira, Aleste, <risas> Aleste es una saga que empezó a finales de los 80, el 88 si no, no estoy yo mal, y es, la, es Aleste es la saga hermana Star Soldier tiene unas reglas muy parecidas a, a lo que hace Terarin por ejemplo los Alestes son un, tienen un sabor muy similar a, a lo que hacen los Superstar Soldiers los Star Soldiers entonces son como primos son, son unas primos hacen casi, casi lo mismo y lo que va a pasar es que el año que viene va a aparecer Aleste Branch que ese juego es lo que, el equivalente al triple A dentro de, de este género mm. uno de los triple As de, de los subtenas es posiblemente el lanzamiento más esperado de, del género ahora mismo así que porque es que, Se bien, bien, claro, eh. es que el, el último gran mega gigapelota que yo recuerdo del género, eh, fuera del indie, porque dentro del indie está Zero Ranger y demás, pero fuera del indie fue Darius Burst. Hostia. Que es, o sea, es ya... una institución ese juego. Darius Burst ya salió hace muchos años. La eh, y las revisiones, bueno, ya tienen también algunas en Té cuenta. Es hora de que vuelvan su escena eh, fuerte a la escena. Y sí, y sí está ocurriendo. Lo están haciendo personas de M2, que son ahora mismo los más máximos uh -huh. expertos que hay en el género, eh, uh -huh. junto a, a los X-Cave que todavía quedan por ahí, ¿vale? Y es uno de los grandes que va a aparecer. Porque este año ha sido al final, ha habido juegos, sí, pero ha habido mucho refrito, mucho relanzamiento packs juegos que han vuelto me quedo con la sensación de que en 2023 no ha habido mucho lanzamiento 2022 es que fue muy bestia ¿eh? el año pasado acuérdate que hablamos <ríe> sí, de, sí. Lo, de lo que hubo el año pasado y es como eh, ¡guau! O sea, 2022 es, es insuperable a día de hoy en, en el género junto a 2018 uh -huh. que también fue un año increíble y 2023 no es que sea decepcionante pero es que la, el nivel de producción ha bajado un poco porque ya no uh -huh. ya han salido las vacas gordas ya han salido pero falta una que es esa que hemos dicho ¿no? Eh, este Brand. y aparte de este Branch eh, hay por ahí uno que se llama Busuna que lo está haciendo un uh -huh. ex un ex Tresur que hizo Ika, los que hicieron Icaruga y Ryan Silvergan, uh -huh. eh, que está haciendo un juego de ese estilo, un sutenap Up. Y ese es el siguiente, digamos, en la lista de, de más esperados, ¿no? Qué maravilla. Así que ahí estamos. Pues ahí, ahí lo tenemos. Y aparte, este año sigue también el Ryan Silvergan ¿no? Es un relanzamiento. Pues, pues un dio... Sí, Ryan <risa> Silvergan lo han relanzado en Switch este año. También está en, en Steam también. Lo han, lo han puesto. Que es un shoot Up uh -huh. de culto. Ryan Silvergan es culto. Ya hablaremos de él porque no, no, no lo podemos abarcar en un hoy. Ya ves. <risa> ese Sutanap es culto puro, pero ya hablaremos del, pero por, por, pero sí, mira, ha sido los lanzamientos del año, pero es que Resident ya lleva existiendo desde el 97 mucho, mucho. o por ahí, o sea
1: uh -huh. que era su 25 aniversario este año o algo así o
0: 98 sí, sí 98 creo que fue uh -huh. sí, sí puede ser, es que no no lo tengo bien claro la, la fecha de la cabeza.
1: Pues qué maravilla este es el estado de la nación actualmente en los shooters. -em Seguro que hay mucho más por descubrir y ojalá 2024 sea un año de cojones en el que me fume yo 60 y, sí. y no <risa> básicamente, porque vaya a ver si me pase el puto Bundance cuando pase sí, pase sí ya te digo que ya, ya pero... estás
0: en el mood y es ahora es concentrarte bien en la recta final y, y lo tienes no tiene más ¿eh? ah, y, y, y llegar y llegar con unas cuantas vidas que los sótanos si has hecho una partida limpia luego tienes muchas oportunidades de supervivencia con más vidas pero bueno en mundan ser verdad que si te mataban te echaban para atrás o sea eh, no, no respawnías en el sitio verdad eh, bueno tiene como checkpoints no, no, no empiezas el no empiezas el nivel de claro, cero eso se llama eso es cuando en los sótanos se dice que te echan hacia atrás es que te, te mandan uh -huh. a un checkpoint y lo ideal no es eso la forma la ideal es que reaparezcas en el sitio en el que mueres. Ya, ya tiras dando cuenta cuando como le pasaba a Sol cresta ya tiras dando cu cuenta cuando vayas jugando al género que el método checkpoints está bastante obsoleto pero bueno, es que eh, a Mundancer le, le, le queda bien, es, es curioso. Pero no es la norma, ¿eh? ya te lo quiero decir, eso eso murió en algún punto de los 90, eso, esa norma se la cargaron los desarrolladores porque vieron que era contraproducente
1: Pues eso tenemos en Mundancer eh, mecánicas que, que vuelven después de mucho, cosas que se refinan al máximo y bueno una persona que está absolutamente chalada por este género eh, fabuloso. Dijimos, era Missile Dancer en 2024, sí. en la segunda parte, y, sí. y, y es, es droga pura, no, sí, es, no es, sé es, ni cómo... Este, me voy a meter este en va esto. a
0: ser una locura porque está imitando un tipo de sutena muy antiguo, que es el, el tipo Galaxy Force y demás, son sutenas hiper rápidos, hiper rápidos, y luego lo está fusionando con lo que él sabe hacer ya, entonces va a ser bastante curioso.
1: Qué maravilla, pues ahí, ahí echarle, echarle el ojo, Nos, no habremos, vamos, yo no voy a ser el primero en, en deciros que a en leche y un ojo, el primero fue Frank. Desde eh, de su... Desde su conocimiento y la... joder, tío, buenísimo. O sea, yo te con esto más a gusto que nada. Es que
0: te, te, Terarin yo siempre lo recomiendo. digo Yo siempre que he hecho análisis de Terrarin en Steam o donde sea, digo, eso es Utenab para principiantes, para iniciarse en el género. Y, y sí, uh -huh. o no.
1: <risa> sí, 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 funciona. Pues todo ya está. Es, es espectacular, vaya. Y no, creo, creo que no me dejo nada de lo que me gusta que de, Del juego, quiero decir. Sí. Así que, fabuloso. Os invitamos simplemente a pillarlo a la mayor brevedad posible. Y recordad que cuando se emita esto, en realidad las prebajas de Steam de, de invierno ya han pasado. Así que comprarlo de todos modos, que la siguiente está muy lejos. <risa> <risa>
0: Moon Dancer, tremendo.
1: Eh, Fran, pasamos si quieres. Eh... Ya muy
0: deprisa, ya para
1: no. Sí, ¿qué, ¿qué prefieres? ¿Por dónde prefieres Cira? Pues mira,
0: Jack, para que lo tengas cubierto en el, en el mesón y seas uno de los primeros en cubrirlo, pues mira, Mameda Novaquero, que me lo acabo de, de ventilar estos días, para que la gente sepa qué es esto, es un uh -huh. plataforma 3D con acción, que lo ha hecho la misma gente, Goodfield, que es la gente que hizo eh, Kirby's Epic Yarn, Wario Six Dimension, Yoshi Gully World, Yoshi Crafted World, o sea, gente que ha hecho plataformas bastante buenas. Eh, su uh -huh. anterior juego lo publicaron ellos mismos, que se llama Monkey Barrels, que también estaba en PC vale. y en Switch, y es un juego que que es top-down, es un shooter top-down visto desde arriba, es eh, un twi twin-stick shooter, aunque no es en realidad no es twin es, es top-down vamos a decirlo así, porque no es twin, ¿vale? pero bueno <risa> para que la gente sepa que, que, a qué género se parece y este año pues han sacado un plataformas que parece que llevan bastante tiempo haciendo la pena es que parece que está vendiendo mal en Japón y además, lo, voy a, lo he comentado yo en un vídeo que he grabado precisamente hoy, esta mañana me saca un hueco en el curro y lo he, lo he podido grabar, ¿vale? Y, <risa> y voy a subir un análisis próximamente, ¿vale? supongo que sí, eso wow. va a pasar antes que esto que está escuchando a la gente eh, esperemos que para cuando esto se emita eh, lo quieran lanzar aquí en, en Europa o en Estados Unidos porque de momento el juego es solo Japón o Only Japan solo Switch en Japón wow. es que tiene todo en contra el pobre juego ¿no? <risa> sí. Y lo que he dicho, lo que he dicho en ese análisis es que es un juego al que se le ha impuesto una etiqueta que le viene grande. Y no porque el juego sea no, no llegue, ¿eh? es porque le viene muy grande. Dicen que es el sucesor espiritual de Goemon. Goemon es una saga ya no se hacen juegos de Goemon. Es una de las sagas más míticas que ya tiene Konami, vale, para que la gente se ubique. Konami antes de Metal Gear y Silent Hill y cosas, ¿vale? cosas, vale. Tiene, tiene ahí un legado brutalmente enorme, súper desperdiciado, que todo debe ser dicho. Y esta era una de sus sagas maestras. Era una saga de plataformas con RPG, aventura de gráfica y se metían eh, Goemons se ha metido en todos los géneros del mundo es una cosa maravillosa, hay gente que le, que le ha puesto esta etiqueta, ¿por qué? porque estéticamente recuerda mucho y porque el productor es uno de los creadores o uno de los máximos responsables de los Goemons más, más famosos, que es Ebisu, Ebisu, ¿vale? que es el productor del juego, ¿vale? Etsunobu Ebisu pues por tener a, a Etsunobu y otro director, del el director del juego que es eh, también alguien que participó en un par de Goemons, pues la gente le ha puesto, a más esa etiqueta pero eso le, eso le está jugando en contra porque la gente ahora se está encontrando que no es un Goemon <risa> claro que no lo es, coño <risa> claro. no es un Goemon es un juego nuevo que se parece a que recuerda que tiene espejismos o tiene como reflejos de Goemon tributos indirectos pero le viene grande porque es que es una saga que es que eh, hablamos de que tenía unos niveles eh, de producción y, 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 y un depurado en su gameplay que, que eso no te lo encuentras ya vale. es muy difícil igualar esos juegos en muchas de las cosas que hacían entonces la pena es que es una plataforma súper divertido, es un plataforma 3D que se parece mucho a, a, a un juego que tú amas se parece mucho a Kirby uh, y la Tierra Olvidada uh. y se parece mucho a, a Mario 3D World, es como una mezcla de esos dos. Uh -huh. ¡Qué maravilla! Y es un juego que tiene niveles, es lineal, tiene un mapa de Japón muy, muy, muy chulo, puedes ir a todas las prefecturas, a todas las regiones y hay un nivel ahí. Uh -huh. Es plataformas ¿eh? lo único que tienes es un mapa del mundo que es Japón. Vas con una uh -huh. vas con una una vas volando con una tetera que es tu nave, una tetera gigante y aterrizas en un nivel y en piezas y los niveles son de matar con el personaje <risa> tienes parries tienes esquiva perfecta súper bien implementada a, a, apuntado uh -huh. automático como pl en plataformas que es pues puedes saltar te puedes transformar en cosas atacar de lejos una música muy buena un diseño de niveles bastante bueno lo único es que el frame rate a veces no acompaña y uh -huh. eso pues podría estar le puede jugar en contra pero bueno eh, yo me he encontrado un juego divertidísimo me ha durado entre 20 entre 20 y 30 horas o sea, es largo uh -huh. es un plataforma largo vale lleno de porque Goodfield son unos maestros escondiendo cosas todos los juegos que hemos citado hace estos van de eso tienen una exploración súper depurada vale desde el primero de The Wario hasta el último Yoshi y me ha encantado, tío, y es por recomendarlo simplemente aquí a la gente, que si alguien tal voy a hacer un análisis, tengo un análisis por si alguien lo quiere, lo quiere ver, ¿vale? y poco más estará en la descripción, ustedes chequen exactamente, y, y ya está, y invitar a la gente aunque sea un exclusivo de Japón, que este por cierto se anunció en, en, en junio en el direct japonés, sí, en, el, en, un, directo, en un Nintendo Direct, pero en el Nintendo Direct japonés, claro, y entonces nos enteramos uh -huh. como eh, en diferido de qué eso estaba pasando y yo ese día me volví loco dije cómo cómo qué, qué está pasando están haciendo un goemon no y es, es, esa, esa ha sido una con el tiempo ha sido una mala práctica ¿eh? porque es que no, no le viene muy, le viene grande la etiqueta le viene muy grande a pesar de ser un juego bastante bueno eh pero le viene grande las cosas como son
1: a ver por cómo lo describe para mí por supuesto el gusto
0: personal es un juego que se juega solo ni siquiera hay una barrera se juega solo sí y luego tiene además unos niveles que tenían los goemon algunos que son niveles Sentai de pegarte con monstruos en una ciudad, tú te pegas con un robot contra un bicho de 300 metros a puñetazos pues tienen fases de esas no y es como uh -huh. es como si fueras Godzilla y eso lo tenía ya Goemon, lo que pasa es que Goemon lo usa, lo, eran combates en primera persona, con un mecha con un mecha ¿no? hostia, ¿en un puti, en una Nintendo 64? en una Super Nintendo amigo en una Super Nintendo <risa> Mica? hostia. hostia. en 64 también lo hicieron en 64 eran espectaculares las batallas de, de Impact Impact era el robot que te llevaba <risa> ¿Mm? tú, te, tú sí. te metes en la cabina de Impact y te, pega, y te pones a pegar puñetazos en primera persona a un robot del, del espacio, ¿no? Esas son las fases uh -huh. de robots de Goemon. Bueno, pues eh, Mameda tiene niveles de, también de batalla, pero en tercera persona y como si fueras Godzilla, a, a puño limpio, y con láseres de pecho y todo eso, ¿no? Maravilloso. O sea que... Ahí con los kaijus de sí. mejores que Bayonetta 3. Es, es, pues no sé si son mejores o peores, pero a ti te gustaría, ¿eh? Sí, la, sí, mejor. La... Vale, yo, te, yo, yo, no, yo confío en tu palabra. No Me falta mucho. A ver, que, que me gustan,
1: ¿eh? Que me gustan, que ya he hablado muchas veces de que me gustan los de Bayonetta, pero...
0: No, mira, este, este juego, hay un juego tío en Play 4 y en Play 3, creo que, no sé si se salió en algún lado más, el Godzilla, el que salió a raíz de la película de 2014 sí. que, la, que lo ponían a caer de una burra en esa época le daban un 4, le daban un 5, entre tú y yo eso es un juego de 7 o de 8, por lo menos <risa> Y es Godzilla contra todo lo que existe en el, en el Kaiju Verso. Todos los malos. Todos. Con rutas, con, con lo otro. Bueno, pues si alguien ha jugado al Godzilla, pues es igual. Es, es ese tipo de, de pelea. Tercera persona, a puro desgaste, a hostia limpia contra otro rival. Más rápido que Godzilla, ¿eh? porque Godzilla es lento. Pero este juego, pues son combates muy chulos. Y además lo que me gusta es que sientes que tu, que tu muñeco es pesado. O sea, que, que se le cuesta moverse como que es grande, porque es muy grande. Entonces tienes que calcular muy bien la esquiva, porque la esquiva no es rápida, quiero decir, te da tiempo a esquivar un poco pero tienes que tener en cuenta que manejas una cosa de 200 metros, entonces, está muy bien hecho tío. claro, va despacio, va despacio eso es y, y te puedes cubrir y todo eso está, está muy bien, y luego ya el juego, pues lo que hemos dicho en es un Mario 3 de World con acción uh
1: -huh. pues muy bien, tío, o sea que básicamente por lo que me estás describiendo, el japonés no es una barrera en este caso, ¿vale? no, yo,
0: era un miedo era un miedo que teníamos, era un miedo que teníamos de hecho, que, que los que lo fuéramos a jugar nos encontrásemos con un juego inentendible o algo así pero no, porque no, no, no tomas decisiones no tiene componentes RPG, no tiene conversación en cuanto a, a decidir, no tiene decisiones, no tiene nada. Entonces, ¿tiene cinemática? Sí, uh -huh. tiene conversación, pero que le das a, a, al botón de esquipear y se esquipea. Eh, claro, es una pena, lo tengo que hacer porque no me entero. Si no, lo leería, claro. Pero el juego te deja te deja llegar hasta el final sin usar una sola guía, sin mirar nada. O sea, porque yo me lo he pasado... Cuando yo me compré el juego, hace un par de semanas o menos, no había información en internet. O sea, Guay. no había nada. Entonces, uh -huh. pues, apelo. A yo me lo he pillado y me lo he pasado, tío. Y no me ha costado nada. Además, no es difícil. Muy bien. Pues
1: Mameda no vaqueru. Ojalá cuando. Eso es lo que tú has dicho. Ojalá cuando se emita esto esté ya anunciada,
0: aunque sea una edición, aunque sea en digital. Sí, y se llama. y, y sí, sí, Porque Monkey Barrels, por ejemplo, estaba en digital en Switch, ¿no? Luego sacaron una física uh -huh. en otro lado. Pero bueno, que, que ojalá llegue y a lo mejor el juego está anunciado y se llama la leyenda de no sé qué y un nombre que no tiene nada que ver. Porque traducir eso seguro que sale queda un monstruo. La leyenda del niño mapache uh -huh. y los melocotones mágicos o algo así. Y, eh, <risa> seguramente se vaya a llamar así, porque creo que significa algo por el estilo y ya está Hostia. pues espero que, uh -huh. que que le sonría la fortuna pero pinta mal para Goodfield con todo el dolor de mi corazón la gente que ha hecho un Wario la gente que ha hecho un Kirby la gente que ha hecho dos Josis se merecen más amor tío. Uh -huh.
1: ojalá ojalá les llegue de una manera u otra pronto joder que eso en cuanto en cuanto tú has hecho un Kirby eh, mereces, mereces un, un pasillo ¿no? de gente aplaudiéndote un ratito que sea eh. más largo o menos largo dependiendo de lo que de, de cómo haya aterrizado a los de Kirby a tiro Olvidada se merecen un millón de personas eh, rodeándolo. Sí,
0: es que es esa gente así. nos ha conquistado <risa> y nos sigue conquistando y nos seguirá conquistando. Y esta gente es verdad, pues merece, merece, aunque sea un hueco en, entre, entre la gente, entre los juegos de la gente. Sí. Y yo todo lo que vaya a hacer hoy por el juego eh, es poco en comparación a, a, a lo que me han dado, porque yo, los juegos de Woodfield, a excepción de, del Crafted World, el último Yoshi, el resto me los he pasado uh -huh. y me han encantado. Entonces, bueno, Epic Jam tampoco es que me flipe, pero pero como juego me pareció muy bueno, ¿vale? Eh, el caso es que a mí me, todos los juegos de, de Game Film me gustan los que han hecho desde Wario entonces joder para mí no han, no fallan podrán ser mejores peores podrán estar más inspirados o menos pero no fallan vienen a la cita con mm. los deberes hechos y es gente que se va a hacer plataformas carajo es que hay gente que se va a hacer plataformas y a mí me gustan mucho entonces sí en cuanto
1: no se altera en cuanto no se altera la realidad y se piensa que, que esto va a ser Gwemon eh, 7 eh me inventan sí. eh, eh,
0: la 10, siguiente medida por ahí, por ahí. Sí, claro, sí, lo que tú es eso, pero que, que el caso es que no lo es y, y en el análisis sí lo he dicho que no es goemon recuerda a efectivamente eh, tiene a dos tíos que estuvieron ahí no sé qué sí todo lo que tú quieras pero no pero es un juego que quiere hacer algo nuevo y a veces la gente le coloca etiquetas a las cosas un poco por yo también lo he hecho ¿eh? pero una vez sale el juego me pongo serio y digo vamos a ver cuánto tiene esto de esto y, y voy con bueno. las expectativas de encontrarme algo nuevo que es lo que han hecho que sé que no va a ser un goemon porque no se llama goemon entonces sí. yo, yo ya sé lo que yo, yo ya sé lo que esperar de un juego que no se llama goemon joder claro es no sé lo que hay ya
1: está es, es normal es normal pero bueno una de esas recomendaciones es que ojalá podáis jugar pronto sí. Porque de, o, o, o que podáis impor, importar. ¿no? Sí, además, eh,
0: macho, un dato importante. Importar. El juego ha salido como al cambio a 30 o 30 y pico euros. Es que no estamos hablando, oh, es que no estamos oh, hablando de que ha salido a 60 euros. Joder. Muy buena es esa. Claro, eh. ese, eso, de, eso, derriba, eso derriba un poco las teorías del caos de la gente. Por lo menos no, <risa> te, lo, de... por lo menos no te lo han vendido a precio de, de, de novedad de PlayStation 5. Claro, más, play, precio de Hi-Fi Rush. Te lo han vendido al precio honesto que, que ellos creen que vale. Y ni con esas, tío. Vete a la mierda, hombre. Eso, ¡Oh, sí! Tía. Oh, tía. eso sí, tío. Liter Bájate tío. del burro, hostia. Claro. Que no puede ser. Sí, sí,
1: sí. 100%. Pues eso, eh, más, más oportunidades para esos juegos que salen a 30 euros. Sí, por
0: Dios. O, o 30 y pico al cambio. Es que no, no me sé ahora mismo la conversión, pero por ahí está. Es que no ha salido más de eso. Sí, por ahí, sí, sí. Por, ahí por
1: ahí. Porque, joder, llevamos una época de, de juegos que no se ajustan para apreciarlos al presupuesto ni a un estudio de, de mercado que diga, vale, necesitamos vender tantas a tanto dinero. No, no, no. Directamente te ponen los 80 y tú ya decides si quieres ser estafado o no. Claro. Pero bueno, ya
0: veremos. yo yo ahora por estos años si sí me considero un jugador de juegos de salida pero sea lo que sea lo que voy es que yo sea lo que voy tío y cuando claro. yo encuentro un juego que está bien por treinta y pico euros gracias o sea perdón y gracias en ese orden. <risa> <risa> o sea ya está tío es
1: ¿Qué, lo que es 100% hacen falta más a ver si yo, yo qué sé bueno da igual Mameda no Vaquero uh -huh. o Vaquero no sé cómo va ese es, es el juego con el que si quieres Fran cerramos tus recomendaciones y pasamos al último bloque que con permiso va a vale. ser eh, la segunda parte de Kirby y la Tierra Olvidada también conocido como el mejor juego de la historia ¡Dios!
0: Buca oh, broma, ¿eh? <risas> Joder, por fin,
1: bueno, ya, ya sabéis, la última vez que hablamos con Fran había empezado yo el Kirby, iba por el mundo 4 o 3, por ahí, el, el de la nieve. No, el de la nieve es el tercero. Eh, el nieve, no me acuerdo ahora del orden. Da igual, tercero o cuarto. Vaya, creo que había acabado este de la sí. nieve, lo típico cuando te cargas al DD por primera vez. Y ah, full ese spoilers, es el tercero, por cierto. A sí. te cargas al DD por primera vez y de repente detrás de ti se empieza a mover. No he sentido más miedo en un videojuego en todo 2023. Me cagué. Eh, la verdad que fue bastante. No, no me lo esperaba, joder, que siempre. O sea, esta gente como experimenta con todo y hace un montón de cosas en un solo. En un de juego de repente al, al tercer jefe que se levantase te jodiese y es una nueva línea argumental por la que han secuestrado al conejo ese que vuela ah al, al el fi, el,
0: fili, el feeling el feeling no, sé, no me acuerdo sí sí
1: el, el crack sí, sí. el que siempre te acompaña que, que es un puto matriz. Sí. claro ya luego vas al mundo del desierto que es la cosa más lenta joder es el mundo que va me cuesta ¿Eh? tío. No te en plan búmalos. me siento <risa> no, no te digo que es la cosa más lenta eh. no reformulo 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 porque es muy bueno sí. pero por, porque todo o sea quiero es decir, de todo, cualquier cosa que me queje es casi quejarme sin querer. Porque el juego, me, o sea, me lo, me lo he fumado, está perfecto. Uh -huh. Pero sí que el mundo del desierto fue el que más se me hizo bola por por cómo me costaba. Y el puto armadillo ese, el jefe final armadillo creo que es el, el jefe más puteante que... que... Ah,
0: ese, ese es el que va rodando los... hacia ti y, y todo eso. Sí, sí. Creo que es el que más te enseña
1: quizá a, a, a luego... Sí, a esquivar y a jugar a jugar al Kirby, porque luego es muy fácil, o sea, para mí después de inventarme eso 80 veces, claro. para conseguir la de la de mátalo en 30 segundos o mata, en 30 segundos en menos de un minuto, claro. mátalo sin sufrir daño, etcétera, luego llegas al jefe final que tiene esa exigencia también en esquivar se levantan muros, tira piedras, abre grietas, etcétera, llegas ahí y vas de chill, Bueno, en comparación eh,
0: ¿qué te, qué, qué, Quiero hacerte una pregunta porque yo ahora estoy como, tú eres el sujeto de pruebas de, 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 de un juego de Kirby <risas> y te quiero hacer unas preguntas, a ver, a ti un bicho claro. que te abra portales a otra dimensión en Kirby, ¿a ti qué te ha dicho como jugador? O sea, me gustaría saber tu reacción a, a un bicho que abre portales, por favor, dentro de Kirby. Creo que el bicho que abre
1: portales el último eh, sí. ya venía casi avisado por, por ti, por cómo Kirby tiene el título de matadioses y todas estas cosas. Es que sí matadioses. Pero, pero es que cuando viene precedido de es el primer y único momento del juego en el que un personaje, una habla. voz, habla en español, Perdona. te cagas. Es la primera tío. y, bueno, en y única
0: vez en la saga en la saga cuando Dios llegas a un Kirby y de repente tras 30 <risa> o 20 muchos años jugando a Kirby te hablan en tu idioma es de locos no, mira, tío. yo 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 solté el mando le escribí abrí Gabriel WhatsApp y le dije a un colega que le encanta la saga hoy amigo Jorge ¿Qué ha pasado? ¿Qué? O sea, porque él ya se lo había pasado un poco antes que yo y era como, ¿eh, ¿qué estoy viviendo? ¿Es este el mejor? ¿Es este el, es este el momento por el, el universo, por el que el universo ha conspirado para que yo esté aquí ahora, vivo en este momento, viviendo esto?
1: Claro, tío, es una me o sea, encanta. tú estás todo el rato, que si mundo animales, el mundo en plan los Olvis, sí, bueno, mundo volcán sí. venga, qué guapo, pero de repente entras en una fábrica, mm. rara o en, un, en, en un laboratorio, sí, laboratorio dicho, era, bien, sí. y, y llega, y empieza una señora a hablarte en español de cómo todo un esto ha ocurrido por X no por Y. Sí. y dices tú qué coño hablas chaval, que se me rompe la Switch ahora mismo. Que si
0: estaban, estaban intentando extraer su poder para abrir portales, para salvar su civilización que no sé qué, y, y, y tú dices hasta ahí dices, bueno Kirby un Martin o sea, es que tampoco porque va de eso la saga pero que te lo están contando en claro. español y tal y dices ay, wow, dices gracias porque es como Kirby en el sitio más fuera de, de sí o sea Kirby en fuera de la zona de confort más absoluta casi sí, sí, estado sí. nunca que es que te hablen de un experimento en tu idioma y Kirby ahí todo a Kirby se la pela todo está ahí el tío vale gracias sí Kirby chill. sí sí Kirby está ah muy bien me está gustando lo que me cuentas has visto el martillo nuevo que tengo después de meterle cuatro estrellas pero vamos, así es que es un, este juego, le, le está pasando a muchos Kirby, sé ¿eh? que, que no te esperas quién es el malo, pero también te lo puedes esperar Kirby tiene una regla no escrita, y es nuevo personaje que conoces, sospecha de que es el malo final es así, se te presenta o sea, Kirby se te presenta, hola soy Manolito bueno, pues ya sabes que Manolito va a tener una forma do, dos o tres formas finales Manolito tiene una navaja en el bolsillo ¿eh? ten cuidado, Mano, Manolito te va a traicionar te va a hacer algo, bueno en este caso, por suerte, el feeling no era malo del todo, ¿no? del todo. Claro. así que, bueno, muy muy chulo y te has hecho por curiosidad has seguido el juego el post juego o... claro esa es la parte
1: a la que me he dedicado este mm. mes porque me pasé el juego me pasé el sí. juego juego la campaña principal y por cierto el, el, es... el
0: bad ending bueno perdón perdón, Ahí va del perdón, perdón, perdón. Eh, antes del bad ending no. eh, momento camión eso eso eso, eso. háblame de Digo, eso
1: tira. nada espérate o sea, lo tengo guardado en la Switch grabado En plan, estaba mientras jugaba Dándole al, al botón de dejar rato, pulsado, sí, sí. captura Sí, sí, sí O sea, es br brutal a un puto nivel O sea, la batalla, las capas que va acumulando Porque claro, sí, primero espadazo simple Dices tú, vale, este tío no es para tanto, chill mm. Con lo que llevo con lo que llevo andado para intentar conseguir A todos los del que de hecho lo, lo pude, lo pude sí. hacer Este, eh, trote suave ¿no? Sí, sí, era, era un momento como, trote bueno, suave. Cosa entrando, sí. Pero tío, de repente Empieza, que si se va al cielo y se tira Como un puto meteorito, sí. que si abre las gritas en el suelo empieza a bailarte ahí que tiene un momento de inmunidad en el que se puede recuperar la, la vida como, como no le joda Kirby, Kirby un martes Kirby un martes sí, sí Kirby, Kirby, un, martes. Kirby un martes voy a intentar voy a intentar ir rápido por la Switch porque está sonando el radiador mm. de, porque ya ya, es, ya esta Switch tiene sus 6 años bien usada ah, bueno la
0: mía, la mía también tiene sus años pero aguanta ¿eh? todavía joder,
1: Fran tú sabes lo que es pasarte en, este, en esta consola bayoneta dos veces una ah, Bayonetta una dos quizá, veces quizá claro.
0: eso explique el estado en el que está
1: le explico le explico a la gente Ya que no voy a tener más oportunidades Probablemente porque cuando Yo que sé el aniversario de Switch A lo mejor se me olvida sí. Bayoneta, Ya sabéis Tiene sus quick time ves De estos de que tienes que reñar el círculo sí. En Bayoneta 2 Es nivel medio En Bayoneta 3 Es un paseo por el parque En Bayoneta 1 Es la mayor jodienda Que vas a ver en tu puta vida Me he dejado sí. O sea Yo ahí me he dejado el puto pulgar Y, y yo lo que hacía sí. era como buen bruto y, y, y pensando nada más que en hacer feliz a Hideki Camilla yo lo que hacía era coger la Switch en modo portátil me tumbaba se reclinaba la silla al ah, máximo vale. y empezaba a levantar con el pulgar la consola en plan yo la agarraba fuerte de la ¿Vale? izquierda y con la con la derecha le daba como. Vi, me empezaba a hacer vibrar la mano, como el nota ese de las 16 pulsaciones por segundo.
0: Ah, sí, es que yo tengo, yo tengo un truco, lo... sí, es que tienes que temblar, es que si no tiemblas. claro tienes que temblar! Es que, es
1: que no hay un no. momento en el que tienes que temblar. Sí. Entonces, esa, esa consola temblando en, lo, en los enfrentamientos finales contra Mundus y todo Madre esto, mía. que es como súper difícil, porque no es solo que tengas varios durante el juego, sino que van creciendo en dificultad, sí. si me preguntan. Claro. En, en Bayonetta 2 y 3 no es así, es, muy uh -huh. es mucho más sencillo, también por el, por el bien de nuestros mandos. Yo me acuerdo
0: que el. el... Bayonetta 2 no me costó
1: mucho. Sí, Bayonetta 2 es una iteración bastante sencilla y encima eso... Yo
0: veis que ese me lo pasé, me lo pasé en la Wii U en su día, hace ya. Sí,
1: aún así yo disfruto mucho más de Bayonetta 2, ¿eh? si me mm, preguntan. Sí. O sea, estoy, estoy en la agenda de el mejor es el 2. Hombre,
0: la, la fase esa de, del dragón ese es la mega hostia que es más épica.
1: Y a mí el clima de sombra me gusta me gusta mm. mucho. Pero bueno, que mi Switch está perjudicada.
0: Bueno, <ríe> o sea, puedo entender por qué después de esta, de esta descripción, sí. <ríe>
1: claro, es que eso, o sea... Vuestro último juego en Switch, que sea Bayonetta 1, sí. Lo último que eh, pues, si queréis jubilar
0: la Switch ya sabéis que tenéis que jugar ¿no? Pues eso, mo mo momento camión, tío, que dices Cuando chupa el camión Es que, nah, es vas, que eh. mira, yo te cuando vas. vi eso dije A ver, a ver, <risa> también, también pasa una cosa, ¿eh? es que aquí pasan dos cosas Uno, opción uno, no has jugado a Robobot, opción dos, has jugado a Robobot, depende de cuál elijas El momento camión te te llena o no de una manera diferente. O sea, te llena, pero te llena más o menos dependiendo de si sí o si no. Ya tienes deberes. Ok, ok, siguientes deberes, pero
1: eso, el momento camión y el momento eh, chocar cambia camiameas, ahí es la primera vez que me he sentido en Bayonetta 1 desde Bayonetta 1. Brutal.
0: Claro, es que, es que yo siempre lo digo y, y a mí me han tomado por, por loco de yo digo, pero si es que tiene tiene momentos, de los momentos más flipados que hay en los videojuegos de acción. Sí, sí, sí. Y es que, sí, no. y sí, es que sí. yo, cuando digo eso, ni busco publicidad ni busco, ni estoy a sueldo de laboratorio no es que es la verdad es que es lo que me encuentro en cada mandito Kirby es que es, que es, lo, que sí, es lo que hay es lo que hay es lo que te ofrecen y yo lo describo yo, yo soy una persona que describe la realidad la realidad es la realidad es que hay un bicho cósmico que tira meteoritos de 500 metros abre portales y tira rayos que se dividen en subrayos sí y yo eso lo cuento mm. y tú me puedes creer o no me puedes creer <risa> eso está ahí y, y ¿qué así? O sea, siempre de siempre además o sea no, no es nuevo
1: no es espectacular mm. o sea lo que vives en el, la batalla final de la tierra es cuidada, la, la normal final, ya me entiendes sí. luego sí la, la batalla final esta no, no, es, es increíble o sea es es, es, el, es un aviso perfecto para lo que acaba viniendo después que es este no es un New Game Plus es una sí. segunda parte es, es un post game un, sí, el
0: post juego que se están poniendo aquí últimamente de este, de este estilo sí, es sí, como es. un
1: remix efectivamente es todo eso hace un remix de lo mejor o la, la mayor con la mayor le agilidad quita el de cada sí, mundo le quita el, efectivamente le quita el a cada mundo le, mete, le dice oye ¿y si te lo tuvieras que pasar de una? y encima buscando coleccionables como puto enfermo
0: están escondidos algunos que dices ¿pero dónde has puesto tú esto? <risas>
1: mira una cosa sí. que me encanta de Kirby Fran es que me ha enseñado mucho más creo a amar a Mario Odyssey porque yo Mario Odyssey me lo he jugado era, me lo jugué con un ánimo de no pienso coger todas las lunas rechazo es que
0: la mentalidad colec coleccionista bueno, coleccionista eh, completista perdón si da, si el juego da la tecla correcta te hace de repente amar ese tipo de mecánicas pero te tiene que te tiene que dar claro. en una tecla muy concreta eh. eso no, no se la activa a todo el mundo
1: sí, sí, 100% por creo, creo que Kirby es una introducción muy buena a ese estilo de, de hacer las cosas y ese segundo bueno, ese postgame en el que tienes que ir cogiendo los fragmentos de alma Kirby
0: lleva haciendo desde el Dreamland desde Game Boy de, lleva haciendo una cosa que siempre ha, está repitiendo y es si quieres acceder a la mejor batalla <risa> y si quieres, acceder, y si quieres eh, acceder al mejor final tienes que coger los coleccionables ya está dámelo todo dámelo todo mm. Ven, vente con el cerca del 100% del juego aquí a este punto y gracias a eso te vamos a recompensar con más y mejor de lo que ya vienes. Y con contenido sí, inédito, todo lo que sea. Y esa filosofía de diseño es completamente compatible con el que no quiere hacerlo. Me explico. Efectivamente. el que quiere hacerlo le da todavía más motivos para querer hacerlo. Y eso es lo que hace el diseño de equilibrio sí. magnífico. Y es darle al apasionado pasión. Ya está. 100%. Creo que es el mejor tipo de recompensa. O sea, a mí que me
1: digan, oh, felicidades por conseguir todos los, los fragmentos del alma del, del león. Toma una figura. Me importa una mierda. Yo sé que después, yo sé que también. Bien, la consecuencia de esas 300 pedazos de alma que me ha costado, Fran, me cago en mi vida. O sea, el tercer mundo por algún motivo me, me faltaba una nada más. Tenía todas. Es que a, a todas, mí, mí hago alguna
0: que me, tu, me dejé y cuando fui a por ella me costó un rato, ¿eh? De... Pero ¿sabes qué pasa? que Es que ya me los veo venir. Es que yo ya conozco los diseños de Hal. <risa> y aún así y aún así es complicado, aún, aún así es complicado. No, no quiero decir que sea fácil. Pero este juego te enseña muy bien. Claro. ¿eh? Hay,
1: hay tres mundos que me he hecho la primera, eso. Porque, sí. o sea, en cuando te propones encontrar los en, en la discs en la primera mitad del juego, podríamos de alguna manera o, el, o, o la campaña principal ahí es donde aprendes si no si no venías enseñado de casa ahí es donde aprendes a vale sí, es verdad que muchos son por desafíos en plan cárgate a esto eh, coge este boost no, no es tan difícil no es de buscar pero sí esos típicos de métete en el callejón del mundo de la nieve su puta madre ese era mi mayor enemigo o sea creo ¿Sí? que tardé tres horas más en pasarme el Kirby nada más que por nada más que por eso porque no encontraba el puto callejón y quería hacerme el jefe final con todos los los cual el dice de re rescatados ¿Sí? pues por todas estas cosas que se van aprendiendo al el, el, post, el postgame este de, sí. del mundo onírico es que va perfecto, entra como un guante te llegaste ganas. a hacer
0: los jefes finales de ese mundo y todo Sí. sí. es que hay una sorpresa que mm. siempre mola mucho en Kirby, que ahora, ahora le están poniendo un, un jefe que viene de otra dimensión que se llama Galacta Knight que en este juego mm. le, es Morpho Knight creo que se llama, que es el, el que aparece el que es como un Meta Knight pero flamígero así de, de, del averno que te tira espadazos mm. de fuego y tal es, es el que te ataca en, en, en el final de antes del malo final de, de esta segunda vuelta uno de los jefes que te aparecen ahí después del león después del león creo que es el que aparece es la sí. hostia esto están haciendo mucho en Kirby que le meten a un jefe que viaja entre que su, su existencia es solo retar a Kirby <risa> simplemente existe por retar a Kirby ¿no?
1: y además como te han metido en Meta Knight normal en el Coliseo bueno Chile? y luego la,
0: la verdadera forma del bueno perdón la forma segunda del, del enemigo final que añade rutinas totalmente infartantes y nuevas y peligrosísimas Qué pedazo de batalla tío y has seguido después de eso no, ¿hay más? Vale, claro. Ay, no ay, me jodas amigo. Es me... que fa te falta una cosa. No, me... <ríe> te falta una cosa. Te digo, ¿dónde está el coliseo? Te falta un... En el coliseo. Te falta la verdadera... El verdadero coliseo que se llama, el Tru Coliseo. Con Tru Coliseo. Hostia,
1: tío. ¿Qué? joder. Vaya puto juegazo.
0: Ahora, desde, desde ciertos Kirby's desde uh -huh. Triple Deluxe, creo de 3DS, están poniendo Ajá. que el verdadero, 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 verdadero jefe final está ahí. Su puta madre, tío. Y <risa> no, eres, no eres un ser completo, ni te mereces todo el amor de Kirby la tiroledas, si y no vas a esa pelea. Y si no, vienes a comentarla al mesón. Ya tienes deberes.
1: <risa> Kirby Kirby está a punto de morir, por favor, pásate el coliseo final. Es
0: que, lo que te aparece al <risa> lo que te aparece al final Ajá. es lo que esperas que ya aparezca tú ahora no lo sabes me cago en Dios. Tú ahora no lo sabes si hubieras jugado mucho Kirby ya sabrías a qué me refiero y como no lo sabes te invito a que a que lo descubras
1: y ya está pues nada <risa> hoy mismo hoy mismo se descubre y tomo, tomo notas para cuando la ocasión toque sí
0: es, es de todas maneras le hablas al del me parece que era y te uh -huh. deja elegir en el colisión me refiero, y te deja elegir una nueva ronda que es como la ronda final 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 plus plus plus, plus x, x, x x x o sea la, la más la más <risa> definitiva de todas las rondas ¿vale? sí qué pasada tío y dale 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 dudarle porque como siempre guardan lo mejor de lo mejor para el final 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 y ahí está el good ending después de eso ah es... Claro. es que vale. aún, no, aún, no has Venga, aún no has terminado ah, no ahora termino. es como <risa> hay, hay, en Kirby hay, tre... hay tres en este Kirby hay tres tres estados te pasas el, el estado uno que es te pasas el juego ya lo has hecho estado dos te pasas el mundo Olby ya lo has hecho estado tres te pasas el Coliseo no lo has hecho cuando lo hagas hablamos otra vez Sus, <risa> porque muerto. después de eso es cuando uh -huh. tú vas a entender todo lo que yo siempre digo de Kirby que ya lo estás entendiendo evidentemente porque ya, ya sabes a lo que me refiero pero aún no sabes a lo que me refiero al 100% al 70% qué pasada tío te falta te pasada. falta es que han hecho una, una cosa muy burra con ese con ese final verdadero que también han hecho eso en el último que han sacado en el en el, re, en el remake del The Wii en Return to Dreamland de X que también te recomiendo mucho que es un puto juegazo. que le han puesto un epílogo extra que para mí eso ha sido uno de los juegos del año es uno de mis gotis 2023 el Kirby Est, y le han hecho lo mismo el verdadero 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 jefe está en el coliseo <risa> <risa> y solo puedes llegar a él después del 100% o sea es lo que es mm -hmm. y ya está tío y cuando tú veas la palabra 100% en tu slot de guardado brillando en, arco, en letra arcoiris es cuando por fin ya sabes que has acabado Kirby, ya está. Tengo
1: tengo una duda. Sí. Fran. Para el 100%, 100% hacen falta los muñecos del Gachapo. Ah,
0: no lo sé, puede ser pero...
1: Joder, eso sí que es muy duro. Sí,
0: pero eso tenía truco, ¿eh? Porque creo que el juego te los va dando...
1: En la máquina sé que hay más chance de que te toque uno nuevo. Mucha más.
0: Creo que sí, que al, fi al final los terminas sacando todo fácil. No, yo no me costó mucho. Un poco de farmeo. Sí, pero es eso, que tiene una posibilidad, que cada vez la posibilidad va aumentando o algo así. Es que no es que tenía un... El truco era ese, que eh, siempre te tocan al final. O sea, que te terminan tocando siempre. Sí, sí, sí. tacho así para que no... Es un gacha falseado. Sí, claro, no, porque si no sería una mierda, la verdad. Claro. Y aparte, ¿eh? no le pega a un premium eso. Pero sí, sí, eh, está bien. Y nada, es que, claro, yo te, yo, te, yo te invito siempre a jugar más Kirby, ¿no? Pero yo solo te, te lo digo <risa> sí. porque tú ahora estás absorbiendo una fracción de lo, que, de lo que hay en esta saga. Cuanto más juegues a ella, más momentos buenos como este vas a encontrar. Como, este, como estos que has vivido en, en este juego, ni más ni menos. O sea, Otros Kirby tienen mm -hmm. estos mismos momentos, también hay. Entonces, joder, es que como, como fan de Bayonetta que eres, como fan de Platinum que eres, Kirby es lo siguiente más parecido que hay a ese tipo de experiencias.
1: No, te lo digo 100%, ¿eh? O sea, yo... En cuanto hicimos la batalla final, uh -huh. sale momento camión, momento camiamea, yo dije, es que estoy, estoy en Bayoneta 1 y estaba flipando. O sea, a ver... Me voy a guardar la, el, el 70% de la poesía que tengo preparada para cuando ya me lo pase de verdad. Pero joder, es para
0: llorar. Sí, sí, tí. sí, sí.
1: Es pa llorar es que, de alegría a
0: Vamos a ver, hay un tipo de acción japonesa muy concreta que es ¿podemos, La pregunta que se hacen ellos es podemos fliparnos más y hay como un diagrama. Si la respuesta es sí, demuéstralo. No y, y esa es su esa es su, esa es un poco la guerra que ellos tienen entre ellos. Y es quién sí. es quién se puede flipar más haciendo un videojuego. Y HAL Laboratory uh -huh. le dice a Platinum sujeta mil cubata. HAL Laboratory <risa> le dice a Platinum Sujeta el Cud. Porque HAL, al final, en algunas cosas tiene la última palabra en esta cuestión y hasta ahí puedo leer. Porque como tú eres un chico uh -huh. platino y yo soy un chico HAL, yo sé lo que hay en platino y tú terminarás sabiendo lo que hay en HAL. De esto se trata, tío. Es un intercambio cultural, es lo que hay. Sí, sí. <risa>
1: <risa> Va, sí, ojalá, ojalá Platinum... O sea, no hablo de, no, no hablo mal de ninguno de los lanzamientos recientes. De hecho, el Cereza de los dimos me ha encantado. Uf, qué, qué recta final tiene ese juego, tío. Es brutal, tío. Es buenísimo, joder.
0: A mí, con ese juego, me ha pasado lo que a ti te ha pasado un poco con el Kirby este que yo sabía que me podía esperar un juego muy bueno de ellos pero no sabía que me podía esperar un Okami 2 y un Bayonetta 4 mm -hmm. y o sea, no sabía que me podía esperar eso y, y, y aún así y aún sabiendo a dónde iba me consiguieron sorprender no sé si me explico Sí, es esa claro. la sensación con estos dos estudios, exacto en cuanto llegas un poco foráneo a lo que a lo que te ofrecen a mí, a mí me pasa una... tengo una anécdota ya, ya me despido yo en el 2016 eh, salió Robobot de la 3ds y sí. salió Star Fox 0 de Wii U que hizo Platinum, como bien sabes entonces yo me terminé creo que fue primero me terminé fue primero robobot si no me equivoco. Bueno, o no, o no, fue primero creo que fue primero Star Fox, pero no importa, nadie no, no importa. El caso es que cuando yo terminé Robobot, solté la 3DS y me hice la siguiente pregunta. ¿Es, quién, quién, ha, quién ha hecho un mejor Star Fox este año? Hal o Platino. Qué cabrón. Y y la pregunta la respondí, sí. Hal y hasta ahí Leo. ¿Cómo? Uh -huh.
1: Pues curiosamente el, el diseñador de, el director de Cereza de los Demon fue fue su primer trabajo con Platinum fue Star Force
0: Ah pues se puede notar en algunas cosas eh, qué recta final tiene ese juego eh? madre mía cómo me sí, gustó sí. el final de ese juego tío ya te digo es que no me lo esperaba me lo, me lo tenía que haber esperado pero no me lo esperaba y eso lo hizo más maravilloso aún no porque yo también llevaba, llevaba un tiempo desencantado con algunas cosas de que estaban pasando en Platinum y demás pero bueno Sol Cresta por ejemplo uh -huh. la recta final es maravillosa me flipó muchísimo pero eso es un suit-up eso, eso es otra liga de, de emociones diferentes es otra cosa, es otro, es otro tipo de, de, de gestión de, de las batallas finales, ¿no? Porque los Suternar normalmente las mejores cosas no suelen estar al final, suelen estar por en medio. Pero uh -huh. en el caso de, de las clímax, el Clímax Platinum es el Clímax Hull también, es que entienden igual los juegos. Y me alegra mucho que tú estés entrando en... en una segunda compañía que hace lo que te gusta a ti.
1: Y eso está muy bien, ya lo irás viendo, de hecho. Joder, hace falta, ¿eh? porque nunca se sabe dónde puede
0: acabar Platinum. Sí, bueno, viendo, Como el, cómo viendo, la que, viendo el año que han echado eh, en cuestiones, sí. Pero bueno, quiero decir, si no, o sea, yo siempre siempre tienes un sitio en HAL. O sea, tú ahora estás con, a muerte con Platinum. Tal. Yo siempre estaba a muerte con HAL. Yo estaba siempre en el otro lado. Yo he cruzado a Platinum cuando he querido una experiencia similar. Y tú ahora estás cruzando a HAL por, por, por tener una experiencia similar precisamente. Qué bonito es esto. Sí, sí qué bonito es esto y aquí estamos dos enfermos cada uno de los suyos que nos hemos encontrado en, los ra en, en, el, en, el, en el cruce de dos rayos cósmicos es lo que es tú esquivas un rayo cósmico en mayoneta y yo lo esquivo en Kirby y somos amigos ahí está tío eh, qué pasada y tío. ya está y, y así se, hace, se forma la amistad esquivando rayos eh, que te lanzan deidades <risa> <Equivando> <risa> no, no <tiene> otra. <risa>
1: no hay más remedio ¿eh? así. Ah, qué maravilla tío pues eso es lo que tenemos esta semana para ustedes comensales y colegas del mesón ya sabéis todos los juegos que hemos mencionado en este programa son recomendados hayamos hablado en profundidad o no o sea que Si queréis Saborear lo bonito De esta industria Que no sabemos Cuánto le queda 9000 despidos este año Bueno hoy no vamos a hablar de eso
0: Y veremos si quedan Los jugadores
1: También también Que no pase nada Que no sí, nos pase sí, nada
0: sí, Porque madre mía Al final vamos a ser despedidos También de, de, la, exper de la experiencia <risa> ya, ya, ya verás Sí, sí,
1: A esto nada más que, que con Yo que sé qué pollas quieren La verdad Así me voy a poner ya A estas alturas Pero bueno Que le den por sí. saco Mientras platino y Hal Saquen juegos más o menos con, con esta asiduidad Podemos estar sobreviviendo Yo ahora
0: quiero que Hal Haga un, un Sutenap eh, De verdad eh. Thank you porque ya Platinum lo ha hecho Ahora solo Bueno, Halt tiene, tiene sí. pseudo sotanas, Pero no tiene sutanas puros Y viendo lo que saben hacer, y yo me pregunto ¿Se conocerán? <ríe> Supongo que sí. <ríe> sí Espero que sí, porque Estos estos tíos de estas compañías eh, Se juntan y explota El sitio en el exterior, o sea, no, no, no aguanta En pie <ríe> Joder,
1: Fran, un cheque en, en blanco Para... Una colaboración De, de Nintendo, Aro, ah, no, para una colaboración wow. Exclusivo de, de, la, de la tostadora que quiera Que saque Nintendo, o sea, eh, la sola la tabla de la segunda comunión de alguien sí. eh, en plan, mierda, me da igual Cheque en blanco, sí. para pa una colaboración, ya sea una doble colaboración que hagan juntos un Kirby y hagan juntos un bayoneta, si quieren, y... o, o para inventarse algo nuevo, plan... De hecho,
0: me encantaría ver un bayoneta de, de
1: Hall Laboratory, ¿eh? no te No te jodo ¿eh? No, 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 100%, o sea, todo lo que sea gente Joder, sí, ojalá, sí. ojalá, tío. Y,
0: y nada, me, me gusta porque ha salido aquí un friquerío de la nada. No sé. Pero, joder, tío, que cómo decirlo, qué, qué gratificante es hablar de estas mierdas. Sí,
1: es que... <risa> además que tal y como está la industria a lo mejor es soñar un poco mientras juegas tus juegos favoritos y ya está. Sí, sí. Así que eso Fran, muchísimas gracias por venir en esta ocasión al mesón te agradezco muchísimo de nuevo tu, tu expertise, eh, ahora se me ha pegado esta palabra expertise, pero tu maestría tranqui, y tranqui. tu conocimiento a la hora de poner sobre la mesa estos increíbles juegos que hemos, que hemos podido repasar tío. Nada
0: tío, también felicitarte a ti por, por el año que has echado en el mesón, eh, ya sé que esto se emite a posteriori, pero bueno, por el 2023, que has tenido con el mesón y demás. Y nada, que espero que cuando se emita esto estés con las pilas hiper mega cargadas, tío. Y, y pronto quede atrás el cansancio, ya está. Es lo único que te deseo, tío. Estaba pensando hacer un mensaje de Navidad,
1: porque ya me estoy poniendo en plan eh, ególatra.
0: Haz un mensaje sí, pero de me Navidad. Dime pero de alguna yo manera. Yo qué sé, deseales prósperos rayos cósmicos a la gente y toda esa mierda. Eso caro, es, tío. eso es, eso es. Cero, cero sí, rajada sí. cero rajadas. <ríe> deseamos una próspera esquiva perfecta y un parry a tiempo para todos.
1: Efectivamente. <risa> <sí>. <risa> eso, eso es así, tío. Pero vaya, para Rajada está el especial daño en nuevo, que ahí sí que me he puesto con un colega a Rajar. Eh, rajar
0: es salud. Ya estará, rajar es, rajar ya es salud. Disponible. Y más en un año que necesita se necesita de Rajar porque están pasando cosas. Y hay, hay mucha injusticia que cubrir, hay mucho palo que dar, hay mucha felicitación que hacer y eso eso hay que sacarlo del cuerpo, como el veneno de una serpiente. 100%.
1: Eh, a eso nos vamos a dedicar en este descanso del mesón. Así que nada, a ustedes, comensales y colegas, pues espero que estéis a gusto en ese futuro que no, no puedo no puedo ser ni capaz de definir, pero muchísimas gracias una vez más por llegar al final de este programa, muchísimas gracias por escucharnos y nada, para otros formatos que irán apareciendo de vez en cuando, ya sabéis, los documentales como de Pentiment, reportajes para eventos y cosas, pues eso seguirá yendo por ahí, sin ningún tipo de compromiso, creo que es el mejor punto, el, el punto en el que voy a estar bien no hay, no hay posibilidad de hacer una regularidad en ese aspecto, pero para los programas de los domingos todos los domingos a las 9 y cuarto vamos a intentar mantener esa constancia como, como se nos conoce, recordad que los podéis ver en Youtube y los podéis escuchar en todas las plataformas de pocas de referencia cualquier comentario acerca de lo que os parecen estos juegos que hemos puesto sobre la mesa vais a darle una oportunidad al Mameda Novakeru está por ahí buscando eh, eso para una tirada que hay no tan cara por dios son oportunidades a aprovechar en esta economía también Moon Dancer, Final Fantasy XVI tenemos mogollón de cosas que ofrecen de, de juegos que ofrecen cosas muy distintas Class Artifacts of Chaos es uno de esos ejemplos extremadamente pronunciados hay otro estudio de este estilo que ustedes sigáis que tenga un recorrido y que haya acabado de esta manera que haya aterrizado tan bien en un juego en Sult última obra, en su obra más reciente. Cualquier comentario es de más grande valor y lo podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales. Estamos en TikTok, Twitter, Instagram, los comentarios de Spotify y los comentarios de YouTube. En todas partes, con el radar puesto para cualquier tipo de arenga, sugerencia o comentario en general. Y si queréis acompañarlos de un poco de Bill Metal, os recordamos que tenemos un coffee abierto. coffee.com barra mesonsol para acercaros a la hucha. Y solo me queda agradecerle a Fran su imprescindible y valiosísima presencia. Una vez más, y a todos ustedes por acompañarnos en esta semana indefinida dentro del cosmos de nuestra vida. Muchísimas gracias por todo. Una vez más, y nos vemos la semana que viene.